0: Rebonjour, il est 17h, je suis très heureux de vous retrouver une seconde fois pour cette, euh, ce nouveau rendez-vous de Punchline été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, je vous présente la grande équipe qui m'accompagne ce soir dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info et l'info est incarnée ce soir par Adrien Spiteri, bonsoir
1: Adrien. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. La CRS 8 s'est déployée ce soir à Nîmes. Hier soir, un enfant de 10 ans est mort. Il a été touché par balle dans une fusillade dans le quartier populaire de Pisevin. Le garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule pris pour cible aux alentours de 23h30. Une cellule d'écoute pour l'établissement où était scolarisée la victime a été mise en place. Selon la procureure de Nîmes, le petit garçon et son oncle blessés sont des victimes collatérales du trafic de stupéfiants. On l'écoute.
2: Je vous le dis, c'est une famille sans aucune difficulté, absolument pas impliquée à quelque titre que ce soit, dans aucun trafic, absolument pas connue pour d'autres faits de nature pénale. Et clairement, je pense pouvoir m'avancer et me dire que très malheureusement, ces personnes ont été au mauvais endroit, au mauvais moment et qu'il s'agit de dégâts collatéraux, de victimes collatérales. Et c'est bien l'aspect le plus tragique peut-être encore de ce dossier.
1: Et juste après ce journal, Thierry Caban et ses invités reviendront plus amplement sur ce drame. À l'approche de la rentrée scolaire, Gabriel Attal était à Dijon ce mardi. Le ministre de l'éducation nationale s'est rendu dans une école visée lors des émeutes. Il a visité les parties du bâtiment endommagées et rencontré les équipes pédagogiques. Le ministre s'est exprimé sur le sujet.
3: Le premier message que je veux passer, c'est saluer le travail absolument titanesque qui a été réalisé dans les communes concernées depuis le mois de juillet. Il y a eu l'effroi et ensuite l'effort, l'effort des élus, l'effort des personnels de direction, l'effort des enseignants, l'effort des familles, l'effort des entreprises qui ont participé aux travaux pour être capables d'apporter une réponse et une solution à chaque élève de la République parce que c'est ce que nous leur devons.
1: Et c'est la rentrée pour le gouvernement. Lundi prochain se tiendra un séminaire gouvernemental. Demain aura lieu le Conseil des ministres de rentrée. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, justement, a rencontré hier la première ministre. Elisabeth Borne a également reçu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Dans le reste de l'actualité en Charente-Maritime, le maire de la commune de Loumo a été violemment agressé ce samedi. Il a été appris pour cible par des gens du voyage après avoir tenté d'empêcher leur installation sur le stade municipal de sa commune. Le maire s'est vu prescrire 12 jours d'ITT. Encore sous le choc, le maire s'est exprimé à notre micro. Reportage de Jérôme Brantenou et Sarah Varny.
4: Alors qu'il participait à un repas de famille, le maire de Loumo reçoit un appel de son adjointe. Des gens du voyage sont en train d'essayer de s'installer sur le stade de la commune. Sur place, le maire cherche à les dissuader d'installer leurs 200 caravanes sur ce terrain de sport et prend alors des photos des dégradations et des plaques d'immatriculation. C'est là que la situation dégénère.
5: J'ai pas vu la personne arriver. Il y a une personne derrière moi, un grand gaillard, qui me ceinture au niveau du visage. J'avais du mal à respirer. Après, je me débat et il descend sur le torse.
4: Je sens des coups. Le maire tombe au sol, le souffle coupé, et tente de se relever. Les gens du voyage prennent peur et décident finalement de partir avant l'arrivée des gendarmes. Le maire, lui, est alors transféré à l'hôpital.
5: J'étais en état de choc. que plus à parler. Je tremblais de partout. Euh, voilà, J'ai eu une peur de ne voilà, pas retrouver mon petit-fils. Plein de choses. Voilà.
4: L'élu se voit prescrire 12 jours d'ITT et s'en sort avec une côte fissurée, mais surtout choqué par cette agression. Des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, le maire déplore un sentiment d'impunité.
5: Cette agression, cette impunité, non, arrêtons. On ne respecte plus les, ense les enseignants, les médecins, les policiers, les gendarmes, les élus, mais où va-t-on euh, Je ne sais pas, euh, on doit être exemplaire, je suis tout à
1: fait d'accord, mais qu'on nous respecte.
4: Le maire a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour retrouver l'agresseur.
1: L'épisode caniculaire se poursuit en France. 15 nouveaux départements ont été placés en vigilance rouge, soit 19 au total. C'est le cas notamment de l'Hérault, de l'Ain ou de la Loire. Dans la vallée du Rhône, les températures avoisinent les 40 degrés, une chaleur difficile à vivre à Lyon. Illustration avec ces témoignages d'habitants sur place.
6: C'est fatigant.
7: On vient avec le ventilateur, alors sachant que, bah personnellement, moi je vis dans un tout petit studio, euh, même si on ferme les volets, il fait quand même chaud, c'est pas, pas supportable en fait.
6: C'est assez compliqué parce qu'on est obligé de sortir très tôt le matin, et même là, tôt le matin, il fait déjà euh, extrêmement chaud, Puis occuper les enfants... Euh... Par ces températures, c'est un petit peu galère.
8: Alors ici je pense que ça va juste être de pire en pire. Clairement ça va, il va faire de plus en plus chaud, ça va être des périodes qu'on aura de plus en plus fréquemment. Et donc euh, ouais je pense que là encore cette année on a encore un petit peu de chance vu que c'était pas trop fréquent.
1: Voilà c'est la fin de votre journal dans un instant. Punchline avec
0: vous Thierry. Merci beaucoup mon cher Adrien, tout de suite le sommaire de nos deux heures, on reviendra vous l'avez dit évidemment sur cette tragique fusillade à Nîmes hier soir, un enfant de 10 ans a été tué par balle, son oncle blessé, une fusillade sous fond de trafic de drogue, le petit garçon et son oncle étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, on écoutera le témoignage du papa du petit garçon, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice sera avec nous. Gabriel Attal était à Dijon cet après-midi, le nouveau ministre de l'éducation nationale occupe le terrain, c'est le moins que l'on puisse dire. Il était au chevet d'un établissement visé durant les émeutes, on l'écoutera. Nicolas Sarkozy, lui, était à la boule chez son ami Franck Louvrier, son ancien conseiller et maire de la célèbre station Balnaire. Il était venu évidemment dédicacer son livre et il a distillé quelques petites phrases. C'est toujours intéressant de l'écouter dans le contexte actuel où les candidatures pour la prochaine présidentielle s'affichent. Et puis, une question. Mais que se passe-t-il chez les socialistes Ont-ils perdu le sens des réalités On apprend que pour les prochaines universités d'été, ils ont programmé une table ronde intitulée Je la donne. La France périurbaine est-elle la France des beaufs Étrange, non On en parlera avec mes grands témoins du soir qui m'accompagnent. Sabrina Medjemer, essayiste. Soyez la bienvenue.
9: Bonsoir,
0: Thierry. Je suis ravi de vous accueillir. Fabien Verdier, maire sans étiquette de Châteaudun. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci. Philippe euh, Guibert, enseignant. Bonjour Thierry. Vous allez mieux
10: Ça, ça, ça mmh. va toujours très bien. Très bien. C'est la rentrée qui est un peu difficile.
0: <rire> Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Bito panelli expert en sécurité. Bonsoir. Bonsoir Pascal et Sandra Buisson. Sandra, on va commencer avec vous, évidemment, avec cette dramatique fusillade à Nîmes hier soir. Elle s'est produite dans le quartier tristement célèbre de Pisevin. Un enfant de 10 ans a été tué par balle. Et Sandra, selon les premiers éléments dont vous disposez, on s'oriente vers un règlement de compte sous fond de trafic de drogue.
11: Et plus précisément sur deux personnes, cet homme de 28 ans et cet enfant de 10 ans, qui sont des victimes collatérales, qui n'étaient absolument pas les cibles initiales des tueurs. C'est ce qu'a précisé la procureure de la République. Elle explique que le profil de ces deux victimes, cet homme notamment de 28 ans, est absolument inconnu des services de police. C'était une personne sans histoire, donc rien ne pouvait expliquer. Euh, qu'il soit euh, pris pour cible comme ils l'ont été euh, hier soir. Donc euh, cet homme, il revenait d'un dîner au restaurant avec ses deux neveux de, de 7 et 10 ans. Il arrivait, il se garait en bas de chez lui, euh, effectivement sur une zone qui est, euh, est un point de deal. Et là, euh, il a été pris euh, dans, dans ses tirs, une, un déluge de feu même, puisqu'une cinquantaine de douilles ont été retrouvées sur place. Et il y a même des... Euh, des balles qui, qui sont arrivées au cinquième et au douzième étage de la tour dans laquelle il allait euh, rentrer. Euh, C'est vous dire effectivement euh, la détermination euh, des assaillants qui étaient au moins quatre selon euh, certains euh, témoins. Euh, pour le parquet, donc, ce qui s'est passé est clairement en lien avec le trafic de stupéfiants qui euh, sévit dans plusieurs quartiers de Nîmes notamment dans ce quartier Pisvin qui est opposé euh, clairement dont les trafiquants sont opposés à ceux euh, du quartier qui le jouxte euh, donc euh, immédiatement et cette enquête elle est euh, peut-être en lien a expliqué la procureure avec d'autres enquêtes de criminalité organisée
0: Merci Sandra Buisson. Restez évidemment avec nous puisqu'on va accorder une bonne partie de, du début de cette émission à cette dramatique fusillade. Et on va retrouver tout de suite sur place nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Thibaut Marcheau, bonjour. Vous êtes dans le quartier de, de Pisevin et je le disais, vous avez pu rencontrer entre autres le papa de, de la petite victime.
8: Oui, effectivement Thierry, on est dans ce quartier de Pissevin depuis maintenant plusieurs heures. Et effectivement, vous l'avez dit, on a pu rencontrer le père de la victime. On a donc accédé au tour qui se trouve juste derrière moi, où se trouve le domicile de ce, de ce père. En deuillé, vous l'imaginez, on a pu rentrer dans ces tours, je vous le, je vous le disais. On a dû montrer pas de blanche devant des dealers parce que oui, le deal a repris quelques heures après que ce drame ait eu lieu. Le deal a repris dans cette dans cette cité Pissevin, malgré l'intervention tout à l'heure d'une compagnie de CRS vers 15h30. Il y a plusieurs enquêteurs de la police judiciaire qui sont venus tout à l'heure. Euh, également, toujours des policiers qui sont en, en, en vadrouille dans cette cité. En tout cas, le, dès qu'ils qu ne sont plus là, le deal a repris. Je vous le disais donc, on a, dû, on a pu rentrer dans ces tours, on a pu parler au père de ce, cet enfant qui est décédé donc hier. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. En
12: Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas à nous, on trouve que de bons endroits, bons moments, bonne journée. Mais les mauvaises mamans, ça fait mal.
10: Ça fait mal Ça fait mal. Ça fait mal.
8: De perdre un fils Ah oui. La CRS8, une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les zones les plus sensibles, devrait arriver ce soir. Elle était déjà venue il y a deux mois pour essayer de maintenir l'ordre dans cette cité. Ils, sont visiblement, ils ne sont pas restés visiblement assez longtemps puisque c'est encore une, un, un territoire en proie au trafic de drogue et aux guerres de gangs. véritablement. C'est ce que nous ont dit beaucoup d'habitantes du quartier. Un quartier où il, est, où il est devenu invivable, qui est devenu totalement invivable et gangréné par le trafic de drogue.
0: Merci, euh, mon cher Thibault Marcheteau. Je rappelle que vous êtes accompagné avec euh, Fabrice Elsner. On vous retrouve euh, évidemment dans, dans quelques instants. On va faire un, un premier tour de table que vous inspire euh, Sabrina ahmed ce, ce, ce dra cette dramatique fusillade. Hein.
9: Euh, écoutez, euh, je trouve ça euh, absolument terrifiant et j'adresse euh, toutes mes condoléances à la famille de cette euh, victime euh, si jeune. Euh, cela m'inspire que nous assistons d'année en année à fait d'égrainer euh, de plus en plus de morts et de plus en plus de jeunes, euh, selon même les chiffres du ministère de l'Intérieur, 60% des victimes collatérales liées justement à ces règlements de compte ont moins de 25 ans. C'est un article du Monde qui le précise euh, le 23 de cette année. Donc ça m'inspire que vous voyez qu'il n'y a pas de véritable solution pour endiguer les, non seulement les trafics, mais également l'anthropologie de la guerre des gangs. C'est-à-dire que même si on déployait l'armée comme l'avait sollicité Samia Ghali il y a dix ans auprès de Manuel Valls, même si nous décrétions l'état d'urgence qui, je ne pense pas, soit en l'état plausible, ou même si euh, nous déployons euh, un supplétif de dispositifs de, de, de force de sécurité, je ne crois pas que nous arrivions à, à enrayer ce, ce trafic de drogue, parce que c'est une anthropologie que le pouvoir politique n'arrive pas à comprendre. C'est une anthropologie, une anthropologie qui est, si vous voulez, basée sur le postulat de la bande et de la rue. Et dans la rue, on se réalise, c'est-à-dire que la bande valorise le quartier, le quartier valorise l'individu qui est inscrit dans la bande et à travers la bande, il y a un système de valeurs qui malheureusement n'est pas du tout compatible, c'est une sociabilité qui n'est pas du tout compatible avec la mixité sociale et le premier clan rival de ces quartiers c'est-à-dire l'État. Donc la réponse, moi je, je l'ai parce que je l'ai observé, j'ai vécu dans ces quartiers donc j'ai euh, connaissance hein, et quoique je dis que ça, le phénomène s'est largement aggravé depuis euh, à peu près 20 ans vais-je dire, mais la solution en réalité c'est que le pouvoir Politique soit euh, agile, habile, intelligent, subtil pour comprendre cette anthropologie, mais en même temps autoritaire pour déployer une action politique cohérente.
0: Philippe euh, Guibert, votre réaction, et euh, Sandra le, le rappeler, et, et, euh, et, et c'est le, le constat sévère c'est qu'en fait, ce petit garçon avec son oncle était au mauvais endroit, euh, au mauvais moment, c'est ce qu'a souligné notamment au cours de sa conférence de presse à Pauker ce matin. Victime oui, collatérale d'un trafic.
10: C'est terrible de perdre un enfant de 10 ans dans un règlement de compte entre trafiquants. Enfin, c'est terrible de toute façon de perdre des ans. un enfant de 10 ans. Mais euh, le problème, c'est que, hélas, ce n'est pas tant une surprise que cela que ça arrive. C'est ça la réalité triste de notre pays. On parle beaucoup de Marseille à juste titre, puisque à la fin août, on est quasiment au nombre de morts dans les règlements de compte qu'on a observés tout au long de l'année 2022. Et donc on parle beaucoup de Marseille à juste titre. Mais tout ça se passe à Nîmes. Au mois de juin ou au mois de mai, à Valence, une femme de 40 ans avait euh, euh, reçu une balle perdue. Elle en était décédée au cours d'un même type de règlement de compte. Et donc, vu la diffusion du marché de la drogue en France et de ces réseaux qui sont des mafias en réalité hein, euh, et qui se battent, qui se font la guerre pour s'arracher les points de deal qui sont extrêmement juteux. Je rappelle quand même que le chiffre d'affaires évalué de la, des drogues en France, c'est 3 à 4 milliards d'euros. Qu'il y a un peu plus, là aussi c'est une évaluation, ce pas des statistiques officielles de l'INSEE, hein. euh, il y a plus de 200 000 personnes qui sont impliquées à un titre ou à un autre dans ces trafics de drogue. Donc on a affaire à une grande entreprise divisée en petites petite ou grosses mafias, il euh, y a des points de deal qui sont à 80 000 euros au jour, euh, parfois plus. Et donc la guerre est terrible entre ces mafias, avec une exaltation de la violence, euh, qui fait que le risque de mort n'a pas l'air de beaucoup freiner ces jeunes. Et donc plus on va multiplier ces règlements de compte qui sont inscrits presque dans la nature de ces mafias et du marché de la drogue, plus il y aura de victimes collatales, enfin je le dis mmh. de façon... Euh, Désolé, mais c'est une triste réalité.
0: Invité de Punchline, Sandy Isartel, bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP Police du guerre. Merci d'avoir accepté de, de témoigner. Euh, on le disait, euh, ce, ce, ce quartier est, est excessivement connu et, et il fallait que ça arrive et malheureusement c'est arrivé. Et c'est une guerre entre deux gangs.
2: Alors c'est exactement ça. Euh, malheureusement, euh, ben, ça ne date pas d'aujourd'hui que nous le disons. Euh... Ce qui est arrivé hier soir, en fait, malheureusement pour ce, pour ce gamin, euh, c'est un drame, on a un mort. Sauf que ça fait des mois, des années que nous le disons, euh, il y a du trafic, il y a de la délinquance. Euh, les policiers sont là au quotidien, il n'y a pas de zone de non-droit euh, à Nîmes. Euh, les interpellations sont faites quotidiennement. Ce qu'il y a, c'est que derrière, en fait, la réponse pénale est trop faible.
0: On continue avec vous, Benjamin Morel. Restez avec nous, euh, Sandy et Sartel.
13: La réponse pénale est trop faible, surtout elle est parfois inexistante. C'est le problème, encore une fois. Le problème, ce n'est pas d'augmenter de, l'échelle des peines, mais de réellement les faire appliquer. Ensuite, je reviens, c'est tout à fait ce que disait Philippe. Quoi qu'il arrive, entre guillemets, dès lors que vous avez d'un côté un chiffre d'affaires extrêmement important de la drogue, en effet entre 3 et 4 milliards, une porosité des frontières vis-à-vis -vis des pays qui aujourd'hui produisent cette drogue, et également... Un marché des armes en Europe de l'Est sans frontières pour arrêter les armes, bah vous avez deux choses qui se rencontrent. De l'argent produit par la drogue, des, des armes qui permettent de maintenir des territoires sous domination des trafiquants de drogue. Donc vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous avez beau, entre guillemets, augmenter l'échelle des peines, etc. L'appel de l'argent fait que vous trouverez toujours des gens pour dealer et vous trouvez toujours des gens pour tirer. Si on veut éviter les dommages collatéraux qui sont aujourd'hui ceux du trafic de drogue, eh bien, il faut enrayer le trafic. Et pour ça, il faut réfléchir à la base comment est-ce qu'on contrôle les frontières au sud et à l'est concernant les drogues, la drogue et les armes et comment est-ce qu'on envisage eh bien, de taper sur le consommateur d'un côté et de l'autre côté sur les gros bonnets, notamment en matière de blanchiment, etc. pour parvenir à assécher le marché. Sinon, excusez-moi, mais on risque de se payer de mots et des drames comme ça on en connaîtra d'autres.
0: Ça va, Busson.
11: Effectivement, ce travail... Euh... Au premier chef, c'est-à-dire sur les points de deal pour insécuriser le trafic. Effectivement, même s'il se recrée régulièrement, ça permet aux habitants d'avoir des moments pour souffler, etc. Donc ça, c'est au premier niveau que cette lutte est menée par les effectifs de sécurité publique. Et effectivement, il y a ce travail qui est fait au niveau des importations. Ça, c'est fait par l'OFAST, c'est fait par la PJ aussi pour retrouver les gros bonnets, ceux qui sont cachés à Dubaï, qui pilotent ça depuis l'Amérique latine. Et il y a régulièrement des arrestations qui sont menées à l'étranger assécher le trafic. Ça n'arrivera jamais. On ne peut pas faire croire aux gens qu'on assèchera le de trafic. Depuis que l'homme est l'homme, il a trafiqué. Depuis que l'homme est l'homme, il s'est drogué. Ce que doivent faire et ce que font les policiers, c'est qu'ils travaillent en permanence pour enrayer l'exp la montée en puissance de, de ce trafic, l'insécuriser, lutter sans cesse contre, ça oui c'est un travail qu'ils font, mais assécher c'est impossible.
0: On va retrouver euh, Thibaut Marcheteau, je donne la, la parole euh, évidemment à Pascal Vito Panelli et, et Fabien Verdier, mais euh, Thibaut Marcheteau, la CRS8 doit arriver euh, sur place, hein, vous me le confirmez, elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver ce soir hein
8: effectivement la CRS8 devrait arriver ce soir, il y a une, déjà une compagnie de CRS mais ce n'est pas la CRS8 qui est arrivée vers 15h30, la CRS8 je vous le rappelle que c'est une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les zones les plus sensibles elle était déjà venue dans cette cité de Pissevin il y a deux mois pour essayer de remettre de l'ordre, elle revient donc à partir de ce soir pour essayer de rétablir l'ordre dans cette cité de Pissevin, quand on a pu interroger les habitants de cette cité et qu'on leur a demandé leur réaction quant à la réaction rapide du ministère, du, du ministère de l'Intérieur, ils nous ont dit oui, c'est une réaction rapide, qui est efficace, mais on espère qu'elle va surtout durer. Il y a notamment ce, ce, ce communiqué du maire de la ville qui en appelle, non pas au au, au ministre de l'Intérieur, pardon, mais carrément au président de la République, pour avoir une série, une, 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 une des effectifs de force de l'ordre importants, mais surtout qui vont rester sur la durée.
0: Sandy Isartel, vous êtes toujours avec nous Et Je vous écoute. Vous êtes toujours avec nous Sandy Isartel vous m'entendez Oui, euh, c'est important que la, la CRS 8, une partie de la CRS 8 débarque à, à Nîmes. C'est important pour, pour marquer un peu le territoire.
2: Oui, alors comme disait votre confrère, nous avons déjà une, une compagnie qui est dans nos locaux euh, depuis midi. Euh, nous avons la CRS 8 qui va arriver en fin de journée. Euh, nous sommes toujours contents de voir arriver nos collègues en renfort chez nous. Euh, mais malheureusement, dans 5 jours, 8 jours, 10 jours, bah, oui. euh, il voilà. faut partir d'autres cieux, parce qu'il n'y a pas qu'Anime qui a des problèmes, non. malheureusement. Euh, ce qu'il y a, c'est que le problème sera toujours là et mes collègues, ni moi, euh, alésiens, bagnolés, euh, continueront à faire le travail.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, la CAU se débarque, mais il y a tellement de problèmes aux quatre coins de France. Elle arrive de Marseille, elle a été envoyée à Lyon, on s'en souvient, elle a été envoyée euh, à Nantes, mais c'est le travail de fond qui l'emporte et qui prime.
2: La CRS-8, pour nous, pour nos collègues, euh, ben, c'est un pansement sur un, un jour, deux jours, huit jours. Alors, euh, comme disait notre maire, comme disent d'autres collègues, euh, on est toujours content de voir arriver des, des forces euh, euh, en plus, euh, mais ce n'est qu'un pansement. Sandra Buisson
11: euh, non, une précision sur l'utilité de cette CRS-8. Oui, c'est important de euh, Effectivement, le dire. en fait, l'un ne va pas sans l'autre. La CRS-8, mmh. c'est une unité qui vient en urgence, effectivement, qui n'a pas vocation à rester longtemps. D'ailleurs, si... Il faut des moyens supplémentaires à long terme. Euh, il faut demander, comme ça a été le cas euh, dans, dans ce cas-là, des unités de CRS classiques qui soient à demeure. C'est ce qui a été fait à Marseille, notamment euh, ces dernières années, avec des unités de CRS qui ont été dépêchées sur place pour permettre de continuer à faire le harcèlement des points de deal, etc. au quotidien. La CRS 8, elle avait été aussi annoncée, et elle est venue au moment où euh, les effectifs de la médiathèque, c'est dans le quartier euh, PIS 20, euh, oui, avaient exercé euh, <rire> leur droit de retrait, euh, parce qu'ils avaient peur de, de venir travailler. Donc la CRS 8 avait été dépêchée sur place. Alors ça avait soulagé effectivement les habitants parce que sur le moment et c'est leur vocation, ça assure une certaine sécurité de l'espace où effectivement les trafiquants ne vont pas venir mmh. quand il y a la CRS suite dans les rues pour se tirer dessus. Effectivement quand la CRS repart ça n'a pas asséché le trafic parce que ce n'est pas son travail. C'est le travail en parallèle, et l'un n'empêche pas l'autre mmh. des effectifs de police judiciaire qui doivent en permanence lutter contre ces trafics. Donc effectivement euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, la venue de sa CRS. C'est un élément qui permet de sécuriser en urgence le quartier, mais ça ne règle pas le problème de fond qui est fait d'un autre côté par les autres effectifs de police.
0: Et vous avez raison de, de le préciser, Pascal Bito-Panelli et Fabien Verdier, avant de retrouver euh, euh, Thibault Marcheteau. <coughs> Pascal.
12: C'est l'histoire de l'humanité, il y aura toujours du crime, il y aura toujours de la violence, il y aura toujours du trafic de stupéfiants, malheureusement. Alors faire un état peut-être un peu plus précis pour compléter ce qu'a dit Sandra nous sommes sur du narco cest c'est-à-dire sur le haut du spectre de la criminalité organisée, qui est impitoyable et qui est extrêmement organisée. Pourquoi ça a été précisé Parce qu'elle a beaucoup de moyens. Très bien. Quelles sont les unités de police qui... Les affrontes, c'est au quotidien la sécurité publique. Et malheureux fonctionnaires qui en patrouille tombent sur une situation qui est littéralement une situation de guerre, on y reviendra. C'est les BAC, euh, c'est une unité ponctuelle de surface en renfort de projection qui est efficace, qui rassure la population, qui s'appelle la CRS-8. Et Sandra l'a précisé, ne l'oublions pas, c'est en France un énorme service qui s'appelle l'OFAST, qui a remplacé l'OCTRIS, qui est l'Office anti-stupéfiant. Une unité de la direction centrale de la police judiciaire, qui a compétence nationale, qui a 270 fonctionnaires, 13 antennes, 11 détachements, 109 crosses, unités de renseignement sur les stupéfiants, un par département qui, lui, cette unité fait du travail de fond sur le blanchiment, sur les frontières, à l'appui d'acteurs multiformes, puisque à l'OFAS, on a la chance d'avoir des gens de la police, de la gendarmerie, du ministère de la Justice, des douanes, de l'administration pénitentiaire et du ministère des Finances. Donc le travail, il se fait. Sauf que euh, cette situation dramatique, alors je veux le précisais quand j'ai entendu Sandra qui disait une, une, une pluie de, de, de feu. Ce qu'on a vu, je l'entends, je n'ose pas dire, je l'oreille musicale, c'est de la Kalachnikov du AK-47, c'est-à-dire un fusil d'assaut. 7,62 par 39 en calibre. Portée maximale 1,5 km. 710 mètres secondes de projectiles, 600 coups minutes. Donc un projectile qui peut parfaitement euh, euh, rebondir, euh, riper sur un pare-brise, rentrer dans un appartement, quand on a 50 douilles par terre, on aurait pu avoir un carnage au milieu de cité. Ça veut dire par là la toute puissance de ces gens qui sont sur leur territoire, qui n'ont peur ni de la population, ni de la police, et qui disent ici, c'est chez moi.
0: Fabien, Fabien Verdier. Moi je
14: pense qu'il faut, mais ça a été dit, agir de manière multiple sur, sur l'offre, sur, sur la demande, la réponse peut être que, que plurielle et face à un drame comme ça, par contre je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des crimes depuis la nuit des temps, je pense que c'est terrible pour les parents, c'est terrible mmh. pour le quartier de, de, de Nîmes Mais il faut s'attaquer à, à, la, à la source et à la cause, alors on entend qu'il y, y a cet office ou ce travail multiple multi, interministériel, mais en tout cas ce qu'attend les citoyens c'est toujours pareil, c'est des résultats, ce sont des résultats et de l'efficacité. Bien sûr qu'il y a des drames, mais ils ne peuvent pas être de cet acabit. On était la semaine dernière, on en parlait à Marseille. Ces sujets de drogue sont, rejaillissent partout en France, de stupéfiants, de règlements de comptes entre bandes et avec des morts de civils ou de citoyens qui passent par là à la clé. Donc c'est intolérable, inacceptable et il faut avoir
0: des résultats. On va marquer euh, une pause. Euh, Philippe, un dernier mot alors. Très rapidement, on va marquer la première pause de Punchline.
10: Euh, parce que vous disiez tout à l'heure, mais je pense qu'on sera d'accord, il y a toujours eu des crimes, il y a toujours eu des drogues. Et...
11: Non, je réagissais sur le mot qui a été prononcé, de, le but est d'assécher les trafics. Ça, ça, on ne peut pas Parce assécher, que... mais on peut vraiment rappeler... sécuriser et essayer de l'enrayer au
6: maximum. Il faut,
10: il faut rappeler quand même qu'il y a une explosion des marchés de la drogue, mm. pas simplement en France, hein, mais en Europe de oui. manière générale, après mm. les États-Unis, mm. et que la France est le premier consommateur de cannabis, 5 millions de consommateurs oui. réguliers, oui. 1,4 de consommateurs très réguliers. Donc on a perdu une première manche, une première bataille dans la guerre, c'est très clair, il faut l'acter pour mieux pouvoir ah oui, réagir et, et, et continuer, mais il y a eu une explosion de la consommation et de l'offre.
15: Juste ce un...
0: que je vous propose, Awina, oui. on va revenir sur le sujet juste après la pause publicitaire. Et on retrouvera Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsin, parce qu'ils ont pu euh, évidemment rencontrer la population de ce quartier, les interroger, etc. Je vous propose de, de marquer la pause et on oui. se retrouve juste après. A tout de suite. Il est 17h, quasiment 30, c'est punch on Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une grande équipe m'entoure ce soir. Philippe Guibert, Benjamin Morel, Pascal Bito, Panélis, Sabina Majammer, Fabien Verdier et Sandra Buisson. On revient évidemment, actualité oblige sur ce qui s'est passé du côté de Nîmes, dans ce quartier de Pissevin. On va retrouver dans quelques instants euh, nos envoyés spéciaux, évidemment, euh, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Et euh, tout de suite, on va regarder un petit peu à quoi ressemble ce quartier de Pissevin, justement. C'est un reportage de Somaya dit avec leurs parents.
16: Elles sont encore sous le choc. Ces mères de famille se sont rassemblées spontanément en bas des tours du quartier après le drame qui a endeuillé l'une de leurs voisines. Je me trouvais à un kilomètre d'ici, mais quand même de là où j'étais, je les ai entendues. Je, je me suis dit, c'est des tirs. Une violence quasi quotidienne qui empoisonne la vie de ses habitants.
11: Le samedi, moi, j'ai vécu euh, une, cette scène, mais c'était plus dans, dans le quartier en haut. Et euh, on faisait une fête pour les enfants. Il y avait des enfants un peu de partout. Et là, on les voit arriver, cagoulés avec les calaches. En après-midi, on les voyait comme ça,
16: armés. Ils vont même devant les écoles. Ici, la peur est telle que c'est l'omerta qui règne. Il y en a, ils ont vu des choses, mais euh, par peur, euh, ils vont pas parler. Face à ces réseaux très structurés, les habitants se sentent de plus en plus démunis.
11: Quand on regarde les jeunes qui font ça, ils ont, je pense même pas la majorité. Voilà pourquoi, parce qu'ils pourront s'en sortir. Il y avait à l'époque où j'ai aménagé ici, il y avait un poste de police, euh, je ne sais pas comment on dit, là, de proximité qui
16: était là. Ils ont fermé son parti. Dans cette cité, le quotidien est rythmé par les règlements de compte depuis des années. Huit en 2020, trois en 2021. La plupart dans les quartiers de Pissevin, du Chemin Bas et du Mas de Mingue. Trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.
0: Sandy Sartel est toujours avec nous, secrétaire départemental d'unité GP Police du Gard. C'est terrible ce, ce reportage. Quand on écoute ces témoignages, c'est l'Omerta qui, qui règne dans ce quartier de, de Picevain. Un quartier que vous connaissez bien, évidemment.
2: Alors oui, je le connais bien, parce que ben, j'ai 25 ans de police et j'ai attaqué euh, ma carrière justement à val de Donc, euh, Et euh, comme le disait dans votre euh, reportage à euh, clairement à l'époque... Euh, police et la population étaient main dans la main et ça se passait très bien. Euh, mais pour rebondir sur ce qui s'est passé hier et pour vous donner deux, deux, deux trois exemples, enfin surtout un, euh, clairement, euh, ce n'est pas euh, des CRS de temps en temps qu'il nous faut, c'est des effectifs à long terme et pas deux, trois comme on a toutes les années. Euh, euh, excuse, Excusez-moi.
0: Je vous en prie, je vous en prie, uh, Sandy Sartel. Euh,
2: nous, a, nous, a, nous avons euh, des collègues qui font euh, un travail exceptionnel. Euh, pour exemple, ce matin encore, nos, nos services d'investigation ont sorti kilo kilos de, de drogue euh, d'un quartier. Euh, une unité de notre circonscription de Nîmes, euh, sur toute la CSP, on va dire, euh, sur le quartier de Pissevin, ils ont fait plus de 60 interpellations, Rien que sur Pisse depuis le mois de janvier. Donc en fait, les, les, les policiers sont là, le travail est fait. Mais malheureusement, euh, il faudrait intensifier tout ça. Et surtout, je, je le redis, que la, 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 le, 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 les, les peines soient appliquées quand ils sont condamnés.
0: Touchant le témoignage de... De Sandy Isartel, elle a du mal à, à cacher euh, son émotion parce qu'elle le, elle le connaît bien, on le, on le sent, on le voit, euh, ce, ce quartier. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, ça, Winam Jammer Puisqu'il y a, un, elle le dit, il y a un problème de peine, effectivement, il y a un problème de moyens. Euh, c'est effectivement, comme l'a dit euh, euh, Sandra Buisson, c'est important que la CAU se, CAU se vienne, mais, mais c'est le travail de fond qui. Euh, qui paie. Et, et, et là, il y, y a un vrai problème.
9: Préalablement, on avait une conversation très intéressante avec Sandra qui expliquait justement une discussion qu'elle avait eue avec le procureur du Havre, si je ne me trompe pas, qui explique précisément ce qu'avait dit la procureure de Paris en 2019, se si vous vous souvenez-vous de sa note qui précisait qu'il y aura ou il y a déjà une infiltration des cartels sud-américains par les, les ports du Havre précisément, et en Belgique notamment, où il y a eu carrément une tentative d'assassinat contre le ministre belge des Affaires étrangères. Donc on en est à un point de, de, de violence absolument, absolument inouïe. Donc ces guerres ethnico-territoriales que l'on importe malheureusement à travers ce, ce trafic de drogue vont s'adjuver, vont s'annexer aux guerres ethnico-territoriales que nous connaissons déjà dans nos quartiers et qui sévissent, et qui sévissent depuis, depuis 40 ans cette euh, madame Isartel, euh, moi je lui témoigne tout mon courage et vraiment toute mon admiration parce qu'elle ne doit pas travailler dans des conditions euh, très faciles. Mais c'est sûr que cette médélisation euh, de la vie malheureusement dans ces quartiers ne fait que, que croître et, et engendrer les, 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 les violences et les, les meurtres que l'on connaît. Euh, à travers le malheureux exemple de, de cet enfant mais après les solutions euh, comme disait Sandra, on ne pourra jamais assécher le trafic de drogue puisqu'il est malheureusement accélérationniste et grandissant. donc euh, on ne peut pas, euh, ni en termes de volume euh, ni en termes même d'effectifs euh, pour y résister pouvoir euh, l'enrayer un jour ou l'endiguer, après est-ce qu'il ne faudrait pas euh, envisager euh, un système de surveillance permanente avec euh, des personnes qui auraient un pouvoir exorbitant des droits communs des chiens qui pourraient aller euh, justement à travers ces immeubles délabrés essayer de trouver où est la drogue mais le problème le problème, c'est que vous avez, comme disait Philippe, des des, 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 des comment dire des, des trafics qui sont démantelés, qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par jour, mais qui sont reconstitués dans la semaine qui suit. Et le problème également qu'il faut absolument indiquer, c'est la jeunesse de ces délinquants. Pourquoi est-ce que ce sont ces, ces jeunes-là, ces, ces, ces adolescents, ces jeunes pardon, qui sont de plus en plus jeunes, qui sévissent Parce que moi, je vous dis, j'ai un ami, officier de police judiciaire à Marseille, qui me montre carrément qu'il y a dans les quartiers des annonces de travail. Oui. Avec des âges préconisés et toutes les recommandations qui vont avec. Donc le problème se pose également de, euh, de la justice des mineurs parce que l'éducabilité d'aujourd'hui n'est plus l'éducabilité de l'ordonnance de 45. Même si nous sommes outillés qu'il y a un code de justice pénale des mineurs, des mineurs, etc. avec des juridictions spécialisées, malheureusement nous ne sommes pas outillés parce que le juge a le choix entre une sanction ou une mesure éducative et avec, euh, malheureux, enfin, malheureusement, parce qu'il faudrait revoir ça je pense, euh, l'âge euh, comment dire, pénal des mineurs qui ne soient plus à l'âge de 13 ans, mais, ou alors il faudrait euh, légiférer sur, euh, sur le, justement l'âge de 13 ans. Sans abusion. Justement sur l'utilisation
11: des petites mains et des enfants, mmh. enfin des, des adolescents dans, dans mmh. ce trafic. Quand il, est même, quand il arrive qu'il soit difficile de recruter sur place, on sait, plusieurs sources nous l'ont indiqué, que les trafiquants font appel à des jeunes d'autres villes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent peut-être de l'autre bout de la France pour travailler à la journée, à deux jours. Voilà, c'est l'emploi quasiment d'intérim dans le trafic de stupes. La question de, de la, la, la réponse judiciaire est importante parce qu'effectivement, il faut que les sanctions soient appliquées, mais... Ce qu'il faut prendre en compte aussi, et c'est ce qui est remonté par certaines sources policières récemment, c'est que ces jeunes, effectivement, dont on espère qu'une réponse judiciaire forte leur fasse peur, il faut bien savoir qu'ils montent au front, c'est-à-dire qu'ils vont mmh. sur le point de deal, non pas en sachant qu'ils vont être... Enfin, euh, s'ils le savent, qu'ils risquent une peine de prison. Mais ils savent qu'ils risquent la mort, en fait. Ils savent que c'est courant, que ça rafale ouais. sur le point de deal. Ouais. Et que ce n'est pas forcément eux, petite mains qui est visé parce qu'il a euh, piqué dans la caisse, etc. Non, c'est juste parce qu'il faut rafaler, impressionner le camp adverse, oui, voire essayer euh, de reprendre le point de deal. Donc, en fait, c'est difficile de se dire qu'ils auront peur d'une sanction plus sévère, sachant qu'ils n'ont même pas peur... Mmh. Enfin, c'est pas mmh. qu'ils ont pas peur, c'est qu'en fait, ils n'ont pas ils, de, ils ont pas, pas oui. ils ont pas de, de projet mmh. au-delà de juste bah, là, moi je suis ado, de... je vais aller dans le trafic. Ils n'ont pas de projet au-delà. C'est le
9: problème de la logique du clan qui est un. Philippe encore indifférent. et
0: Sandy certaines se mais C'est pas une
9: logique de guiderisation, mais plutôt une logique de séquestration parce que euh, trahir le clan, c'est mourir. Mmh.
0: Philippe et euh, Sandy, et ensuite on, on, on poursuit le tour de table. En bas de l'échelle
10: des trafiquants, pour le chouf, celui qui fait de la surveillance, le revenu est estimé à 3 000 euros, voire 4 000 bah oui. euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la perversion du système social que ça produit par rapport au marché du travail dont parlait sans moi. C'est-à-dire que c'est deux fois plus que le revenu médian des gens qui travaillent légalement. Il doit être autour de 2 000 euros en France. Donc un gamin de 16 ans, 17 ans, qui est en échec... Mais c'est commence même plus jeune. Et parfois quand plus, jeune, plus jeune. peut gagner plus de 3 000 euros bah, en faisant le chouf dans son quartier ou dans un autre quartier. Donc vous mesurez la perversité du
9: système. Et la crise de l'autorité au sein de la famille, puisque ce sont les enfants qui licencient économi économiquement les parents. qui, et, moins qui
2: que... et
0: qui ramènent l'argent dans
2: le fruit.
9: Exactement. S
0: Sandy, un, un dernier mot, vous souhaitez euh, réagir
2: ben alors Sur ce que disaient euh, vos, vos, vos confrères et les, les, les invités autour de la table, sur les jeunes, euh, les mineurs qui sont euh, euh, des chouffes, des charbonneurs, euh, clairement pour les avoir régulièrement euh, sur les bancs de, de nos gardes à vue, euh, est-ce qu'ils savent qu'ils vont à la mort Peut-être je pense qu'ils n'en ont pas conscience, je, je pense que pour eux c'est un jeu, parce que nous, quand on, on les a avec nous, euh, avant qu'ils <rire> passent des services d'investigation, euh, on a vraiment affaire à des gosses euh, qui, qui pleurent comme des enfants, comme s'ils étaient chez eux. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire déjà là, au niveau éducatif
0: Ben oui, c'est la base. Mais bien
9: sûr, madame, absolument.
0: Les plus jeunes en quel âge, Sandy Philippe Guibert disait 16 ans, mais moi je dis plus jeune encore.
2: 16 ans, euh, 16 ans oui, c'est, on va dire, la, la tranche d'âge la plus commune. Mais regardez, il euh, y a eu ce drame hier euh, à Pissevin, euh, Ce week-end, on a déjà eu une fusillade où on a un gamin de 14 ans qui est en pronostic vital engagé à Carremo sur une fusillade. Et il en avait 14.
0: Benjamin
13: Morel je crois que malheureusement, tant qu'on ne changera pas de paradigme, on ne réglera pas le problème. La base l'éducation, évidemment. Mais... Alors oui, mais il n'y a pas et assez d'éducation. Mais je veux dire, même avec une bonne éducation, quand vous n'avez pas de, beaucoup, de grande visibilité mmh. d'avenir et que de l'autre côté, vous avez l'appât du gain, du gain, vous trouverez toujours des gens. Pour faire le chou, vous trouverez toujours des jeunes. Je veux dire, on peut toujours se bercer d'illusions avec de la prévention, etc. Vous trouverez toujours quelqu'un pour le faire. Parce qu'encore une fois, les sommes engagées sont trop importantes. Et non, on ne peut pas sécher le trafic. Mais malgré tout, il faut changer de paradigme et il faut le limiter. Pour ça, je vais encore prononcer un mot qui va faire bondir. Mmh. Soit on légalise. Et je veux dire, ah il ne faut là, pas qu'il y ait de tabou. Évoqué, euh... Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut qu'on ait ce débat. Ouais. Plutôt qu'avoir le débat, combien le ministre de l'Intérieur a démantelé de mmh. points de deal cette année, regardez, il est bon, il en a démantelé plus que son prédécesseur, mmh. il faut qu'on ait un débat sur quelle est notre politique. Parce qu'on est le premier pays consommateur en Europe. Donc notre politique, elle ne va pas. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Le, la, la façon dont on agit, dont on réagit aujourd'hui, ne fonctionne pas. Soit on légalise. Il y a des pays dans lesquels ça marche, d'autres dans lesquels ça ne marche Mais pas. Ça, on a... Y a
0: pas de science exacte. Il
13: hein, n'y a pas, pas de science exacte, et donc ce, il, ce faut faire... il faut arriver à faire. Il faut arriver. Ben, justement, il y en a chez qui ça marche, d'autres chez qui ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas Je n'ai pas cette science, et malgré tout, il y a un changement de paradigme à avoir. Soit on agit plus, en effet, sur le sommet de la hiérarchie. On bloque les frontières au sud, notamment. On rentre dans un bras de fer avec le Maroc, dans lequel vous avez des euh, Philippe connaît bien, dans lequel vous avez des régions qui vivent, en fait, mmh. de ce trafic. Des régions pauvres. Des régions pauvres qui vivent de ce trafic. Et donc, on tape à la source, comme l'ont fait les Américains, notamment en Colombie. Euh, si on n'agit pas de manière différente, ben, encore une fois, on ne peut pas se plaindre que les mêmes causes produisent les mêmes résultats.
0: Sandra, une dernière réaction, et ensuite, euh, je, je vous libère. Sandra, Sandra, Sandy, pardon.
2: Euh, euh, ben, par rapport à ce que disait euh, euh, le monsieur, euh, je, je, je pense qu'il euh, il y, y a quand même euh, quelque chose à faire. C'est malheureux, euh, au, au quotidien, les gens vivent dans ces quartiers, euh, c'est leurs enfants, euh, ils ont envie d'y vivre paisiblement. Euh, nous, nous sommes là, mais malheureusement, on ne peut pas mettre un fonctionnaire de police derrière chaque personne, ça serait trop beau. Euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire et surtout quand on a des interpellés, quand on a des gens qui sont condamnés, genre, je le redis, je, je le martèle, euh, il faut que les peines soient appliquées.
0: C'est quoi ce quelque chose, Sandy euh, Allez au fond de, de votre pensée, c'est quoi ce quelque chose
2: Alors j'avais le fil de la... quand le monsieur parlait, sauf que j'ai perdu ma... <rire>
0: Non, non, je, comp je comprends aussi votre émotion, qu parce qu'on que comprend, euh, comprend effectivement que vous connaissez bien ce quartier. Euh, très rapidement, euh, Sabrina.
9: Madame Isartel, bonjour. J'ai une question à vous poser. Euh, lorsque vous discutez avec ces jeunes, est-ce que vous, vous abordez la question de la relation qu'ils entretiennent avec leurs parents, s'il vous plaît Et qu'est-ce qu'il en ressort Comme ça, à titre d'exemple, est-ce que ouais. euh, vous avez euh, des témoignages euh... à ce sujet Donc, essayez de
2: discuter avec eux. Moi, je suis régulièrement présente dans les locaux. Euh, quand mes collègues rentrent, euh, les personnes interpellées, que ce soit des gamins, des plus vieux, euh, on essaye d'établir de, 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 des dialogues avec eux. Sauf que du moment qu'on rentre un peu dans, le, on va dire, l'amicale, essayer de créer un lien, euh, ils se braquent. Euh, donc, il n'y a pas d'échange possible. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand on leur explique les conséquences de, qui peuvent se passer, euh, euh, ils il, il, il se comportent comme des enfants.
0: Ouais. Merci beaucoup. Euh, merci d'avoir accepté euh, de, de témoigner. Euh, on reviendra euh, dans la deuxième heure sur euh, cette dramatique... Euh fusillade, évidemment. On va enchaîner, on va parler de Gabriel Attal, qui était, je vous le disais, sur le terrain. Le ministre de l'Éducation nationale occupe effectivement le terrain. Il était à Dijon aujourd'hui, on le voit sur ces images, au chevet d'un établissement scolaire visé par un engin incendiaire. Et aujourd'hui, il a voulu passer un message très clair.
3: Le premier message que je veux passer, c'est saluer le travail absolument titanesque qui a été réalisé dans les communes concernés depuis le mois de juillet. Il y a eu l'effroi, et ensuite l'effort, l'effort des élus, l'effort des personnels de direction, l'effort des enseignants, l'effort des familles, l'effort des entreprises qui ont participé aux travaux pour être capables d'apporter une réponse et une solution à chaque élève de la République, parce que c'est ce que nous leur devons.
0: Euh, Philippe Guibert, moi qu'on puisse dire, c'est qu'il occupe le terrain. Le lendemain de sa nomination, on sait qu'il s'était déplacé sur le terrain. Et puis, Quelques a... jours avant la rentrée, il est encore sur le terrain. Euh, il marque la différence avec euh, Papandiaï.
10: Oui, on peut dire de, de, de son prédécesseur, sans être euh, excessivement méchant, que ce n'était pas un très bon communicant. C'était
0: juste un constat. Euh, il n'y avait aucune méchanceté. Euh, je, je
10: m'exprime de façon modérée. Oui, d'ailleurs, mon mari, euh, j'étais. Je, suis...
0: euh, je me suis exprimé de manière modérée aussi. Dis... Je, 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 je lui ai eu... relevé. D'accord. <rire> J'ai eu peur. Et
10: donc, si la, si la communication n'est pas tout en politique, loin de là. Euh, dans la société, dans la démocratie dans laquelle on vit, il est mieux de s'exprimer avec clarté. Et, et Gabriel Attal, on le sait, a ce talent-là. Alors, le talent de communication ne fait pas tout, et l'action, c'est encore mieux que la communication. Mais euh, c'est vrai qu'il est très présent. C'est vrai que ça répond sans doute à un souci politique pour le gouvernement, pour l'exécutif, pour Emmanuel Macron. Ça répond aussi, pour lui, à la volonté de prendre en main le ministère de l'éducation nationale qui n'est pas l'administration la plus facile à faire bouger je vois monsieur le maire qui le sourit euh, qui n'est pas l'administration la plus facile à, à faire bouger qui a tendance à, à cultiver un peu trop le pas de vague et une certaine inertie et donc, Gabriel Attal, on le, on le jugera au résultat. Ah oui. il, y a un gros en...
0: il y a des dossiers. Hein.
10: Il y a un gros enjeu déjà immédiat. Il y a plein de gros dossiers. Hum. Il y en a un immédiat qui est la réussite de la rentrée. Ouais. Donc, il y a le souci des écoles, c'est ça dont il parlait. Des écoles qui ont été fortement endommagées. 250 par les
0: écoles hein, ont fait l'objet de dégradation. 250, voilà, hein. et donc
10: c'est un pari énorme de, 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 à la rentrée d'avoir des écoles qui sont en capacité d'accueillir des élèves, sans quoi ce sont les élèves qui seraient les victimes des émeutes qui ont eu lieu au, mois de, au début juillet. Et puis il y a l'enjeu du nombre de professeurs et d'avoir un professeur devant chaque élève. Ça, c'était le président qui avait dit ça. C'est aussi Emmanuel Macron. Alors. Et donc je pense que Gabriel Attal là, a un premier enjeu de crédibilité. Est-ce qu'il est réussit la rentrée, qui est difficile, objectivement hein il y a une crise de vocation dans l'éducation nationale euh, qui est liée à plein de facteurs qu'on a souvent analysés euh, et qui ne se résument pas à la question du salaire, même si la question du salaire est importante. Il y a une crise de vocation plus profonde. Donc voilà, il a du boulot sur la planche, Gabriel Attal. Mais au moins, on peut avoir cette satisfaction qu'on a le il
0: sentiment qu'il est là,
10: qu'il est, qu mmh. est présent, qu'il a envie d'agir. Pour l'instant, c'est de la
0: com', on verra les actes. Allez, deux mots encore sur le sujet, Benjamin Moll, parce que j'ai un, un oui. sujet un petit peu plus léger... Quoique, à, à, avant d'aborder 18h. Un petit... Lég... uniquement pour vous.
13: Hein. Oui, c'est de la com. En règle générale, quand un ministre arrive sur le terrain, il désorganise plutôt son administration parce qu'il faut l'accueillir beaucoup plus qu'il ne l'organise. Néanmoins, <rire> il est important qu'il prenne contact avec cette administration, en effet, pour tenter de la maîtriser. Après, euh, souvenez-vous la rentrée dernière. Mm. Vous vous souvenez le speed dating des professeurs Oui. Trois oui. jours de formation pour vous retrouver devant une classe. Oui. Si jamais on, on a à nouveau a ça cette année... Et je crois qu'on aura à nouveau ça. Alors Gabriel Attal ne sera pas le premier responsable. Il est là depuis pas très longtemps. Mais évidemment, ça renverra une forte mauvaise image du ministre. Ensuite, il y a deux enjeux. Prendre le contrôle de cette administration, en effet, c'est compliqué. Attal est un politique. Et souvent, on dit, les gens qui viennent de la société civile, c'est merveilleux. Pour arriver à tenir une administration, je suis désolé, il faut avoir de la bouteille politique. On verra s'il l'a. Jusqu'à présent, il l'a eu. Ensuite, il faut quand même arriver avec un projet dans ce ministère. Sinon, vous ne faites rien bouger. Et pour l'instant, le projet de Gabriel Attal pour l'éducation nationale,
0: bon, on l'attend. Deux mots, mais vraiment deux mots, Fabien, mais parce oui. que vous avez le doigt, donc euh, je vous donne en tant que oui. voilà, fils de proviseur, je vous donne euh, la parole, mais deux mots. <rire> il, souhaite une, il souhaite sa rentrée aussi, il va voir Dijon et
14: François Rebsamen, c'est une manière de, de, de passer un message. Et deuxième, ouais. c'est que ce n'est pas lui qui fait la rentrée 23, c est, c est, elle est faite depuis longtemps. Et il faut qu'il montre qu'il l'a fait dès le mois d'août 2023. Allez, on enchaîne un petit
0: sujet un petit peu plus léger. Vous avez tous eu Blanche-Neige, non bon. cette table. Ah, Oui. oui. Blanche-Neige, c'est quoi
15: l'histoire
13: L'histoire, peut-être que, peut que... Oui, Des mais
0: l'histoire, c'est... Vous voulez qu'on vous raconte un conte, c'est oui, ça Oui, racontez-moi un conte, on en a besoin, avec que <rire> été ô combien euh, difficile. Eh bien, écoutez, euh, <rire> puisque vous ne voulez pas vous lancer, évidemment, vous avez il était une l'histoire, je vais vous la rappeler. En tous les cas, il y a un nouveau film qui va sortir, je crois que c'est en mars 2024, l'actrice Rachel Zegler, qui incarne l'héroïne, a qualifié l'œuvre originale de 1937, d'extrêmement arriérée, ça c'est le premier point. Et puis dans la nouvelle version, Blanche-Neige départ sauvé par un prince c'est là que je vous attendais je me suis ah dit oui. vous avez moi raconter l'histoire du l'histoire fallait...
10: du bisou qui... mais, là. oui
0: mais on va en parler aussi de l'histoire du bisou mais là c'était je, je vous attendais là-dessus et, et les sept nains il n'y aura pas de sept nains ils seront remplacés visuellement par des créatures magiques Théo Grévin ah nous compte de cette histoire et je compte sur vous pour aller voir nous l'analyser <rire> on regarde le conte de Théo Grévin <rire> once upon a time des nains
17: remplacés par des créatures magiques et une héroïne féministe. Dans un entretien accordé à un média britannique, le fils du réalisateur du premier Blanche-Neige, sorti en 1937, a vivement critiqué le remake de l'œuvre.
10: Mon père se retournerait dans la tombe. J'ai peur de ce qu'ils vont faire au Disney. Ils sont si radicaux,
1: changent les histoires, les raisonnements, inventent des choses woke. Aucun respect pour le travail de Walt Disney. » Si la production se défend, ces Français ne comprennent pas l'objectif de
17: cette nouvelle adaptation.
15: Ce n'est pas forcément que j'aime les classiques, c'est qu'ils ont été écrits d'une certaine manière. Pourquoi aller le réécrire d'une autre manière
6: C'est dommage, ça reste un conte, ça reste quelque chose d'assez fantastique. Donc euh, c'est toujours bien de rester un peu à la version principale.
15: Mais pour d'autres,
17: ce remake qualifié de woke par ses détracteurs est nécessaire pour faire évoluer les consciences.
8: Dans ce qu'on qualifie de woke, il y a des positions... Euh qui sont justifiables, d'autres qui sont un peu plus extrêmes, mais qui, à mon sens, servent à faire bouger les consciences. Et dans ce sens, c'est plutôt positif.
10: Pourquoi ça me choquerait Il faut évoluer aussi. Je dis pas que j'irai la voir, mais je trouve ça cool.
17: La sortie du nouveau Blanche-Neige, dont le tournage est terminé, est prévue le 20 mars 2024.
0: Who are you Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout fout le corps pardonnez-moi l'expression tout fout le camp mais mais quand Genève. vous
10: étiez petit vous, vous rêviez d'être le prince charmant ben j'aurais bien voulu <rire> évidemment on est pas on est quasiment de la même génération évidemment. Mais, évidemment. mais oui
0: surtout mais... qu'elle était très jolie elle hein, était jolie c'est incroyable, non Vous en pensez quoi, vous Moi, je rêvais d'être à Tchoum.
13: Vous en pensez quoi, quand même, même non, inter... non, Ça m'interpelle, quand même. Là, non, non mais ce qui est intéressant... Bon, c'est bien moderniser, enfin, mais là, c'est une grosse modernisation. Quand vous regardez les résultats de Disney ces dernières années, c'est une catastrophe en termes d'entrée, etc. Donc, c'est un non-sens économique. Je ne sais pas combien de personnes iront voir le film, mais quand vous regardez les derniers films, ça ne se passe pas très, très bien. Donc, on voit que l'idéologie prend même le pas sur l'intérêt économique, et ça, ça montre quand même que, souvent on dit, le marché va finir par réguler. Mmh. Ben en réalité, non. Lorsque l'idéologie est en place, eh bien même le marché, même les mauvais résultats ne suffisent
0: pas à réguler. Sabrina, j'ai hâte de vous entendre. <rire> ça ne bah... vous perturbe pas, Sabrina
9: bah Si, ça me perturbe, évidemment, bah si. puisque c'est vidé de sa substance, euh, le compte de Blanche-Neige, qui le a traversé des générations et des générations. Vous des y, y croyez au point charmant non, je ne crois pas au prince charmant. Hein. Bon. J'en ai un. Bon, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'y croire. <rire> <Voilà>. <rire> non, précisément, comme disait Philippe, il s'agit là clairement d'un exemple qui illustre cette guerre culturelle qui a vocation à déconstruire tout ce qui a fondé notamment ben, les lectures d'un conte, mais bien d'autres, hein, les statues qu'on souhaite anéantir et toute la cancel culture qui va avec l'esprit euh, woke. Et je rappelle que l'esprit woke ou l'idéologie woke n'est pas du tout l'importation de névroses américaines, hein, c'est euh, l'inspiration de ce qu'appellent les Américains la French Theory, c'est-à-dire vraiment... Euh, les Jacques Derrida, les Gilles Deleuze, les Michel Foucault qui étaient à l'époque des penseurs de la déconstruction sauf qu'aujourd'hui malheureusement les biais et les écueils idéologiques sont, ont été dans la dans la surenchère jusqu'à même euh, travestir euh, des œuvres ou des œuvres d'art ou des œuvres de dessin animé donc euh, on est clairement dans la dilution de cette idéologie. Alors ça peut avoir des, 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 des enjeux économiques. Je pense que la culture a toujours des enjeux économiques, ne serait-ce que mmh. parce que chaque individu ou chaque communauté représente des segments de marché. Mais jusqu'à euh, arriver à cette surenchère d'anéantissement de, de, d'éléments qui composent cette œuvre ou comme une autre, c'est bah, évidemment le résultat de l'application de, de cette idéologie qui est encore une fois une idéologie de déconstruction.
0: C'est plus la même histoire, dans tous les cas. Euh, Philippe et euh, Pascal, Philippe et, oui, et Fabien ça. aussi, évidemment. Euh, mais il
10: y a une vraie guerre culturelle, notamment entre, le, euh, entre Disney, le gouverneur de la Floride, hum. euh, qui mène vraiment une lutte contre Disney. Disney a refusé d'implanter des studios en, en Floride. Donc ça veut dire que la culture est complètement prisonnière des affrontements idéologiques aux états unis avec des conséquences de part et d'autre, parce que ce que fait ce gouverneur de la Floride, dont le nom m'échappe, euh, et qui est Sentisse. candidat aux primaires euh, républicaines, tu disais, doit sentir. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, il peut aussi avoir des excès euh, tout à fait regrettables. Mais c'est très triste de voir la culture prise en main. Bah moi, je trouve ça
0: triste, euh, personnellement. Euh, on perd un
10: peu de. de... Ouais. En plus, c'est de la culture populaire et pour les enfants. Donc, euh, donc voilà. Donc ça pas connaît, la même histoire. On, on connaît veut, connaît on autre veut autre rééduquer les enfants à travers la culture.
0: Et Allez, Pascal. Des Bon, l'âme d'enfant qui sommeille en vous. Film, vous. Vous pas, pas voir le film, déjà. Vous n'y pas voir le film Non. Bah, ouais. euh,
12: ça peut être intéressant. Déjà, quand moi. je vais voir des œuvres, de belles œuvres classiques revisitées, je n'aime pas, ça me choque. On a, par exemple, on s'attend à des beaux costumes, on voit une version moderne. Je trouve que ça dénature beaucoup. Maintenant, dans ce cas, détruire complètement ces fondamentaux,
14: ça ne me plaît pas.
0: Allez, dernier mot, Fabien Verdier. Vous avez l'âme d'un enfant, vous aussi vous aimez la version originale
14: Oui, la version originale, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique
0: aussi. Pu ah, là, question, je vais plus vous faire chanter d'ailleurs.
14: La question, mais oh. est-ce ah, bah oui. est que c'est -ce est aux entreprises d'avoir un rôle idéologique et politique Là, c'est Walt Disney, mais les autres. Hein. Il, y a, il y a eu des livres sur le capitalisme, sur Vogue, et tout, et, et, etc. Je pense que c'est une, une vraie question. Est-ce que les entreprises doivent aller sur ce champ politique et idéologique C'est la question qu'on qu peut se poser.
0: Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur. Euh sur le Blanche-Neige, revue et corrigée, version... Alors, qu qui réveille dans,
10: dans le film, Pardon puisque ce n'est plus le prince charmant, oui, qui réveille Blanche-Neige à la fin
0: oui. Alors, je n'ai pas toute euh, de toute histoire, pour être honnête. On sait, ne on sait, on sait, on sait, on sait pas, puis on ne va pas dévoiler non plus euh, l'histoire, parce que, autrement, si on dévoile l'histoire, on dit tout, euh, et on cache la magie de la chose. Si vous, <rire> vous voyez la fille ouais, ouais, Merci de sais. me poser cette question euh, journée, <rire> <rire> Je ne <l> l'oublierai jamais. <rire> je suis déçu. <rire> Allez, on va marquer une pause, euh, et on se retrouve dans, dans quelques instants, euh, évidemment, pour la deuxième heure de Punchline été, mais on avait besoin un peu de, de légèreté pour terminer cette première heure de de Punchline d'été. Allez, à tout de suite. Il est quasiment 18h, c'est la deuxième partie de Punchline d'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je vous représente la grande équipe qui m'entoure en ce mardi soir. Mais tout de suite, passe à l'info avec Adrien Spiteri.
1: L'épisode caniculaire se poursuit en France. 15 nouveaux départements sont placés en vigilance rouge, soit 19 au total. C'est le cas notamment de l'Hérault, de l'Ain ou de la Loire. Dans la vallée du Rhône, les températures avoisinent les 40 degrés cet après-midi. Une chaleur difficile à vivre à Lyon. Illustration avec ces témoignages d'habitants sur place.
6: C'est fatigant.
7: On vit avec le ventilateur, alors sachant que bah personnellement moi je viens dans un tout petit studio. Euh, même si on ferme les volets, il fait quand même chaud, c'est pas, pas supportable en fait.
6: C'est assez compliqué parce qu'on est obligé de sortir très tôt le matin et même là tôt le matin il fait déjà euh, extrêmement chaud. Puis occuper les enfants.. Euh... Par ces
4: températures, c'est un petit peu galère.
8: Alors, ici, je pense que ça va juste être de pire en pire. Clairement, ça va, il va faire de plus en plus chaud. Ça va être des périodes qu'on aura de plus en plus fréquemment. Et donc, euh, ouais, je pense que là encore cette année, on a encore un petit peu de chance, vu que ce n'était pas trop fréquent.
1: Et pas prête de s'arrêter. La hausse des températures va se poursuivre. Dans les prochains jours, le pic devrait être atteint demain ou ce jeudi. Les explications avec Karine Durand.
16: Le pic d'intensité de la canicule va être atteint ce mercredi, voire ce jeudi pour certaines régions avec des températures vraiment extrêmes. Globalement, le seuil des 40 degrés sera atteint ou dépassé sur une large moitié sud dans la plupart des grandes villes avec par exemple jusqu'à 41 voire même peut-être 42 degrés à Toulouse ce mercredi. Même chose pour la ville de Nîmes, 41 degrés également prévu à Valence, également pour Avignon. Et jusqu'à 40 degrés aussi à Lyon ce mercredi, voire ce jeudi. Mais il faut savoir que localement, on pourra atteindre... 43 degrés et certains modèles de prévision météo envisagent même des pointes à 44 degrés jeudi juste avant le début de la baisse des températures pour la fin de semaine. Il faut savoir que ce qui est marquant ce n'est pas seulement le fait qu'on franchisse le cap des 40 degrés, ça peut arriver au cours de l'été mais là c'est la répétition. Avec un exemple marquant c'est celui de la ville de Nîmes où on va dépasser a priori les 40 degrés pendant 5 jours consécutif, ce qui est inédit pour une fin août depuis le début des relevés météo.
1: Dans le reste de l'actualité, le match entre Ajaccio et Bordeaux a dégénéré hier soir en clôture de la troisième journée de Ligue 2. La rencontre a été interrompue pendant près d'une heure en cause d'une bagarre en tribune entre supporters des deux équipes. Les supporters bordelais avaient pourtant été interdits de déplacement. Six blessés légers ont été recensés au total. Retour sur les faits avec Cristina Luzzi en Corse.
6: Une rencontre qui a très mal débuté hier soir entre Ajaccio et Bordeaux pour cette troisième journée de championnat de Ligue 2. Alors qu'ils avaient déjà été pénalisés par leurs supporters lors du match de la montée en Ligue 1 face à Rodez. Les Girondins ont vu leur cauchemar ressurgir à la 13e minute de jeu lorsqu'une soixantaine de supporters bordelais se sont signalés dans la tribune poli du stade François-Coty. Alors qu'ils étaient interdits de déplacement par les autorités. Des affrontements ont éclaté avec des supporters assaillistes, entraînant une interruption du match pendant près d'une. Heure, Des incidents qui risquent de coûter cher au club Bordelais qui, dans un communiqué, a immédiatement dénoncé le non-respect par un groupe isolé de ses supporters de l'arrêté préfectoral, interdisant leur présence au stade d'Ajaccio. De son côté, le premier adjoint de la ville d'Ajaccio, Alexandre Farine, s'interroge dans un tweet sur la présence de ses supporters Bordelais dans une tribune familiale du stade de timidzolu alors qu'ils étaient interdits de déplacement. Une situation qu'il juge inadmissible et intolérable et qui nécessitera, selon lui, des réponses claires. La rencontre Contre a finalement pu reprendre un peu avant 22h malgré un climat tendu qui régnait à François Coty avant de se solder par un match nul.
1: Et puis le masque va-t-il faire son retour en France La question se pose à nouveau face à la prolifération du nouveau variant Eris. Mais après la crise sanitaire et les confinements successifs, la perspective ne ravit pas vraiment les Français que nous avons interrogés.
6: Avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on porte le masque ou non, ça ne va pas changer grand-chose finalement. C'est un peu embêtant, mais bon, euh, on préférerait préférait pas l'avoir. Mais s'il faut le mettre, il faut le mettre. Je suis dans une tranche d'âge où il faut faire attention maintenant, donc euh, je pense que je le ferai spontanément, effectivement.
11: On a quand même déjà dit que le masque ne servait pas à grand-chose, qu'il n'était pas efficace, mais je pense que ça peut rassurer certains de le remettre quand
2: même. J'ai un environnement euh, euh, autour de moi qui fait que ce sont des personnes fragiles, et pour elles, je le ferai.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal. La suite de
0: Punchline avec vous, Thierry. Merci, mon cher Adrien. Allez, Punchline d'été. c'est la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec moi. Pour m'accompagner ce soir, Philippe Guibert, enseignant, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, Pascal Bito Panelli, expert en sécurité, Sabrina medjammer essayiste. Voilà, je dis tout à vitesse... Grand V, parce que nous avons beaucoup de sujets encore ce soir. Okay. Euh, Fabien Verdier, merci sans étiquette de châteaudun et euh, Sandra Buisson qui est avec nous. On va commencer cette deuxième heure de, de Punchline sur euh, cette affaire évidemment dont on a beaucoup parlé dans la première heure, sur cette dramatique fusillade à Nîmes euh, dont un petit garçon a été victime, âgé de 10 ans, tué par balle. Tout ça sous fond de trafic de stupéfiants évidemment, euh, Sandra. Oui,
11: alors un trafic de stupéfiants dans lequel euh, euh, ni l'enfant, ni... Euh... Son oncle, qui l'accompagnait et qui lui aussi a été très grièvement blessé puisqu'il a reçu trois balles dans le dos. Euh, Aujourd'hui, à 7h, son pronostic vital n'est plus engagé. Donc ce trafic, il n'y était euh, lié en aucune manière. Euh, ce sont des victimes collatérales. C'est ce sur quoi a insisté la procureure euh, lors de sa conférence de presse euh, ce matin. Ils ont été euh, pris pour cible. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils rentraient euh, d'un dîner au restaurant euh, tous les trois puisqu'il y avait euh, donc, le neveu de cet homme de 10 ans euh, qui est décédé. Et puis euh, son frère de, de 7 ans qui était aussi à l'arrière du véhicule qui lui euh, s'en sort euh, indemne. Ils, ils arrivaient, ils rentraient à la maison, ils allaient se garer euh, devant leur immeuble qui est euh, au, à l'endroit où il y a un point de deal. Et effectivement il y a cette fusillade dans laquelle ils sont pris pour cible. Un déluge de feu, hein. il y a une cinquantaine de douilles qui ont été retrouvées euh, sur place. Euh, et certaines, euh, certains tirs ont même atteint le cinquième et le douzième étage. Hein, des, des gens qui habitent à, à ces étages ont appelé la police pour dire qu'ils avaient vu des, des balles atterrir chez eux. Et effectivement, selon la procureure, donc, il n'y a euh, aucun lien entre ces victimes et le trafic de stupéfiants. Mais ces tirs, cette fusillade est clairement, selon elle, en lien avec le trafic de stupéfiants euh, qui euh, eh bien, euh, euh, sévit dans plusieurs quartiers euh, de Nîmes et euh, qui pourrait euh, aussi être en lien avec euh, d'autres enquêtes sur la criminalité organisée puisque, selon une, une source policière, il faut voir euh, ces faits non pas seulement à l'échelle de ce quartier qui est en opposition avec le quartier qui le jouxte euh, immédiatement. Hein, C'est de l'autre côté de l'avenue, il y a un autre quartier où il y a d'autres trafics. Mais ça va au-delà de ça. Euh, certains nous disent que ça peut même avoir des ramifications jusqu'à Marseille puisqu'il faut voir ça comme une plaque de, du trafic de stupéfiance qui va au-delà d'un quartier et même d'une ville.
0: Merci Sandra pour ces précisions. Nous, tout à l'heure, nous étions avec Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. On va retrouver une autre de nos équipes sur place. On va retrouver Jean-Luc Thomas et Sacha Robin. Bonsoir Jean-Luc Thomas, vous êtes au cœur de ce quartier de, de Pissevin et vous avez pu euh, rencontrer les, les habitants.
17: Oui, on a pu rencontrer les habitants et quand vous dites qu'on est au cœur, on est sur la galerie marchande Richard Wagner. C'est ici que se déroule tout le trafic de, de drogue qui peut y avoir euh, dans euh, le quartier. Et euh, Sandra Buisson, on parlait euh, des euh, deux quartiers qui se font face, eh bien, euh, Sacha Robin est en train de vous les euh, montrer. Ce qu'il faut euh, savoir, donc, c'est que les habitants, en fait, sont là, au milieu, et tous ceux que l'on a pu euh, rencontrer nous ont dit, Yanamar, il faut que les choses avancent, il faut que les politiques, entre guillemets, puissent euh, faire euh, quelque chose pour ce quartier. Ça ne peut pas euh, continuer euh, comme ça, sachant que euh, tout simplement, euh, les personnes euh, qui sont de plus en plus euh, violents, violentes, pardon, eh bien, ce sont des enfants qui sont de plus en plus jeunes. Notre équipe, euh, tout à l'heure, euh, avec euh, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, ont euh, rencontré euh, le papa du petit garçon qui est décédé. Euh, C'est une interview euh, quasi exclusive. Je vous propose de l'écouter.
12: On prie en Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas à nous. On trouve que des bons endroits, bons moments, bonnes journées.
10: Mais les mauvais moments, ça fait mal. Ça fait mal Ça fait mal.
8: Ça fait mal. De perdre un fils Ah oui.
0: Euh, vous êtes euh, au cœur de ce quartier et, et effectivement, c'est un quartier qui vit au rythme des guerres entre plusieurs bandes. Hein. <coughs>
17: Ben oui, il y a le quartier val de Gour d'un côté, le quartier Pissevin de l'autre, une avenue euh, au milieu. Et euh, c'est une guerre de territoire pour savoir qui va euh, contrôler euh, le trafic, parce que ça ne date pas euh, d'hier. Euh, tout à l'heure, Sandra Buisson parlait euh, des ramifications euh, de Marseille. Mais oui, depuis toujours, euh, à Nîmes, euh, eh bien, il y a une ramification des euh, trafiquants de drogue euh, marseillais, parce que c'est une plus petite ville parce que euh, c'est euh, moins de policiers euh, aussi. Mais euh, c'est vrai que maintenant, comme les armes circulent, eh bien, ça devient, euh, comme vous disait un, un papa tout à l'heure, ça devient du euh, n'importe quoi. Encore euh, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a un jeune homme de... 15 ans euh, qui a été euh, blessé euh, par balle et euh, il est possible que euh, ce qui s'est déroulé hier soit la suite de euh, cet acte dans la nuit de dimanche à lundi. Donc ce n'est pas nouveau euh, à Nîmes mais ce qui est inquiétant ce sont les armes qui circulent encore et encore et toujours plus.
0: Merci, euh, chez mon cher Jean-Luc Thomas. Je rappelle que vous êtes euh, accompagné par euh, Sacha Robin. Vous faites partie de nos équipes envoyées spéciales à Nîmes pour couvrir cette euh, triste affaire. Euh, immersion dans le quartier. Je vous propose de regarder ce, ce reportage de Soumaya Lalou.
7: Dans ce quartier de Pissevin à Nîmes, des bandes rivales se livrent à une guerre de territoire pour le contrôle du marché de la drogue.
5: Le trafic de stupéfiants est un marché, est un marché très lucratif. Certains points de deal sur Nîmes génèrent jusqu'à 25 000 euros de, de, de recettes par jour, euh, et, ce, et ce marché évidemment suscite des, con, des convoitises. Euh, à chaque fois que nous intervenons, euh, nous avons fait près d'une centaine d'opérations euh, depuis le début de l'année sur, euh, sur le Gard. Euh, ce sont des points, de deal, des points de deal que nous démantelons, et immédiatement, irrémédiablement, nous avons des équipes qui essayent de les, de les reprendre. Le quartier de Pissevin est
7: régulièrement le théâtre d'événements violents. Des tirs retentissent parfois en plein jour dans la rue et allongent la liste de morts. En juin dernier, la ville de Nîmes décide pour protéger ses agents de fermer la médiathèque de Pissevin, devenue une centrale d'achat de la drogue. Cette décision alerte au plus haut niveau de l'État et pousse le ministre de l'Intérieur à renforcer la présence policière dans la ville. Mais ces renforts ne dissuadent pas les dealers.
15: Ils ne craignent ni la justice ni la police parce que bien souvent aussi, ils se disent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Parce que, sachez-le, nous interpellons beaucoup de monde et malheureusement, malheureusement, euh, la réponse pénale n'est pas toujours à la hauteur de, de ce que nous pourrions, entre guillemets, espérer légitimement au regard de la gravité euh, du, du trafic, de la violence et de tout ce que cela peut générer.
7: Pour lutter contre les trafics sur le long terme, l'État et les collectivités ont mis en place en janvier dernier un vaste projet à plus de 500 millions d'euros afin de rénover Nîmes, une Des villes les plus pauvres de France.
0: Pascal Bito Panelli, on, on le voit dans ce reportage, ces trafiquants ne craignent personne, c'est ce que nous disait Sandra Buisson tout à l'heure.
12: C'est ça, la toute-puissance du narco-banditisme. Et dans ce milieu, naturellement, on ne règle pas les litiges devant les tribunaux de commerce, mais devant le canon d'une Kalachnikov ou d'un 762. Alors ça veut dire que quand le règlement de compte est dans l'interne entre les bandes, euh, on est entre voyous, mais bien sûr il y a, et c'est le drame d'aujourd'hui, euh, des répercussions avec des armes automatiques, je vous le disais tout à l'heure, qui vont à 710 mètres secondes, on a des victimes collatérales, surtout quand on rafale comme ça, 50 douilles, deux chargeurs de Kalachnikov au milieu d'une cité, on aurait pu avoir un carnage.
0: Merci beaucoup, Pascal au panelli On marque une nouvelle pause. Merci, Sandra Buisson, pour toutes ces précisions. Si vous avez d'autres informations, évidemment, vous connaissez le petit refrain, vous revenez sur ce plateau. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Merci beaucoup. On marque une pause. Et ensuite, c'est un sujet pour vous, mon cher Fabien Verdier, pour vous aussi, évidemment. Mais on va parler de la question d'un maire. Ça s'est passé en Charente-Maritime. Et... Vous verrez le témoignage de Sommer qui était profondément euh, traumatisé. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il est 18h15. Il nous reste trois quarts d'heure. Dans Punchline, était toujours avec moi, Philippe Guibert, Benjamin Morel, Pascal Bito, Panelli, Sabrina Jammer et Fabien Verdier. Je le disais avant cette pause publicitaire, on va prendre la direction de La Rochelle, ou plus précisément la commune de Lumbo dans les Charentes. Pourquoi cette commune de L'Houmeau Parce que le maire a été violemment agressé par des gens du voyage. L'élu s'opposait tout simplement à leur installation sur le terrain de football municipal. Regardez ce reportage de Jérôme Brombenou et de Saint-Avarny et on réagit après.
4: Alors qu'il participait à un repas de famille, le maire de L'Houmeau reçoit un appel de son adjointe. Des gens du voyage sont en train d'essayer de s'installer sur le stade de la commune. Sur place, le maire cherche à les dissuader d'installer leurs 200 caravanes sur ce terrain de sport et prend alors des photos des dégradations et des plaques d'immatriculation. C'est là que la situation dégénère.
5: J'ai n'ai pas vu la personne arriver, il y a une personne derrière moi, un grand gaillard, qui me ceinture au niveau du visage, j'avais du mal à respirer. Après, je me débat et il descend sur le torse, je sens des coups.
4: Le maire tombe au sol, le souffle coupé et tente de se relever. Les gens du voyage prennent peur et décident finalement de partir avant l'arrivée des gendarmes. Le maire, lui, est alors transféré à l'hôpital.
5: J'étais en état de choc, j'arrivais plus à parler, je tremblais de partout, euh, voilà. J'ai eu une peur de, voilà, j'avais peur de ne pas retrouver mon petit-fils, plein de choses, voilà.
4: L'élu se voit prescrire 12 jours d'ITT et s'en sort avec une côte fissurée, mais surtout choqué par cette agression. Des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, le maire déplore un sentiment d'impunité.
5: Cette agression, cette impunité, non, arrêtons, on ne respecte plus les, ense les enseignants, les médecins, les policiers, les gendarmes, les élus, mais où va-t-on euh, Je ne sais pas, euh, on doit être exemplaire, je suis tout à fait d'accord, mais qu'on nous respecte.
4: Le maire a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour retrouver l'agresseur.
0: Fabien Verdier, vous êtes maire de, de Châteaudun. évidemment c'est un sujet... Euh qui vous touche au moment où il y a une véritable crise des vocations pour devenir maire, et on le comprend après ce qui est arrivé à ce pauvre maire.
14: Oui, ce n'est pas le premier,
0: puis il et pas le premier.
14: il y a une impunité, on pense aux médecins, on en a vu plusieurs, oui, oui. des enseignants, des soignants, des policiers, vraiment beaucoup de professions qui représentent l'autorité ou de l'aide à la population, on pense aux pompiers, et on le dit, et ça continue, ça continue, et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter, c'est vraiment cela le drame pour ce maire, pour d'autres. Il est traumatisé, vous nous l'avez dit tout, tout à l'heure. Oui, il était et... notre
0: invité dans, dans BD News et il avait du mal à, à cacher son, son émotion et, et il me le disait. Il s'est posé la question de savoir s'il n'avait pas lâché prise. Il euh... a été soutenu par son conseil municipal, etc. Mais il appelait à il appelait, il appelait un certain soutien, il a besoin de soutien.
14: Bien sûr, bien sûr. Il voyait le médecin la semaine dernière mm -hmm. agressé pendant qu'il faisait son travail alors qu'il était à la retraite, etc. C'est vraiment inacceptable, mais on, on a l'impression que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera pas et que ça monte. Ça monte
0: fortement. Libère, que peut-on dire Parce que c'est une nouvelle agression, on en a vu durant euh, les émeutes, mais euh, voilà, c'est gratuit. Euh, et en plus, ça s'est produit devant son petit-fils. Enfin bon, voilà, il n'y a, a pas de règles.
10: Non, il n'y a plus de règles. Alors la question d'accueil de, de, des gens des voyages est une question ancienne. Hein, ah oui, oui ça ne pas dire. Il ouais. euh, y a des, ce qu'on appelait les aires les de nomades, je sais pas si c'est toujours le, le terme euh, actuel, qui normalement permettent de, de résoudre les conflits... Euh, potentiel en prévoyant des, des, des endroits qui sont, euh, qui sont en capacité d'accueillir euh, des personnes du voyage. Et donc j'aimerais ai, comprendre, hein, au-delà du drame évident que cela représente, euh, comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à cette situation de, de conflit. Euh, parce qu'il faut qu'il y ait un conflit. Alors évidemment, ce sont peut-être des, des personnes qui... Euh, euh, n'ont plus aucun sens du dialogue et de la, et de la capacité à discuter avec un, un élu, peut-être. Euh, euh, Ce n'est pas forcément la tradition des gens des voyages, si je peux me permettre. Mmh. Euh, la connaissance concrète que j'avais du sujet remonte à, à une vingtaine d'années et, euh, et j'aimerais comprendre comment on en arrive à une situation comme ça qui est inadmissible, qui est scandaleuse. Euh, j'aimerais comprendre comment... Euh, euh, ce problème qui est résolu par des législations en France, hein, par des aires du voyage, ça a été prévu dans la loi, il y avait des obligations pour les communes de construire, ou en tout cas au sein d'une intercommunalité, de construire des aires du voyage de façon à, à réguler la, les, les arrivées et les départs de gens du voyage, euh, comment on en arrive à une telle situation qui est invraisemblable.
0: Vous êtes confronté à ce genre de, de situation avec des gens du voyage Fabien Oui, il y en a hein, dans, notre, dans notre territoire, comme
14: partout. Et c'est vrai qu'il y a des règles au niveau des EPCI, des intercommunalités, mais ça coûte cher. Nous, c'est plus d'un million d'euros qu'il faudrait investir. C'est vrai. vrai. Et quand tu dis à tes citoyens, ben, je vais mettre un million d'euros là, et je ne le mettrai pas sur d'autres sujets de développement économique, de, enfin de, de santé, d'urbanisme, ça interroge non, ça. Et alors, en, ouais. en même temps, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Et puis, ça peut apaiser les relations
10: aussi entre les, oui, les faut habitants le sou... et les gens du voyage, parfois. Il faut, faut le souhaiter, mais ce n'est pas toujours...
0: Euh, Fabien, euh, vous avez été victime de... De ce type d'agression ou d'agression euh, verbale euh, dans, dans votre quotidien euh, comment, comment ça se passe hein. Non, d'interpellation sur les réseaux sociaux,
14: ou on, on t'attaque un peu sur Facebook, je le disais tout à l'heure, mais pas, pas du tout de ce type-là, euh, fort heureusement. Mais encore une fois, moi je, je, je repense aux médecins, aux policiers, aux soignants, c'est aussi à ces personnes-là. C'est-à-dire que quand on s'attaque à ces figures-là dans la République aujourd'hui, et, et encore une fois ça monte, ça monte. Et ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est le respect de chacun. La société ne se supporte plus, la société ne s'entend plus et de dialoguer de manière apaisée. On peut être en désaccord, on peut avoir un désaccord, mais on n'arrive plus à dialoguer de manière apaisée avec tel ou tel qui a une forte revendication. Benjamin On discutait hier ou avant-hier sur ce plateau de oui. la rémunération des
13: maires. Oui, on voilà. comprend. Exactement. C'est-à-dire que les maires, aujourd'hui, sont le premier maillon, à la fois des, en tant que représentant de collectivités collectivité territoriale, mais on l'oublie souvent également en tant que représentant de l'État, hein. officier de police judiciaire, officier d'État civil. Donc, on a réellement, aujourd'hui, un maillage d'élus qui sont au plus près du terrain et qui souvent eh bien, sont le premier rapport que le citoyen a justement avec les autorités publiques. Et donc quand vous avez une société qui est de plus en plus violente, eh c'est souvent ceux qui sont le plus apportés qui prennent les premiers coups. Et donc Aujourd'hui, au-delà des sujets de rémunération qui sont importants, hein, mmh. on l'a dit, mais euh, vous avez une vocation des maires qui est de plus en plus difficile. On a 55%, eu 3...
0: ouais, 55 Oui, 55% de, de maires qui souhaitent, je crois que c'est ça, un hein, pourcentage. Hein. Oui, alors c'est toujours ouais, ces ouais, qu en plus,
13: quand même, certains reviennent, etc. Ouais. Mais un chiffre, en revanche, qui n'est pas ambigu, 1300 démissions depuis les élections de Oui, ça, c'est du concret. Donc vous voyez que là-dessus, aujourd'hui, si jamais mmh. on veut demain avoir des euh, maires qui, justement, continuent à représenter cet échelon, ré cet échelon républicain, les, 3600 communes, les 36 000 communes, elles ne sont pas en trop en réalité. Elles sont un vrai atout, un vrai avantage pour justement arriver à ramifier le terrain en politique et en autorité de l'État. Eh bien, il faut redonner du, euh, du vent aux maires. Il leur faut une rémunération. Il leur faut un soutien juridique, même si beaucoup de choses se sont améliorées ces dernières années avec un certain nombre de lois qui sont passées. Et il leur faut également du soutien de l'État.
14: Un dernier mot. Et les élus municipaux, il y a 35 000 communes, comme ça a été dit, les, les élus municipaux, les élus communautaires, enfin... Euh, les adjoints, les conseillers municipaux délégués tout cela font un travail formidable au quotidien de dévouement, le dimanche, le week-end l'été, à Noël, au jour de l'an, etc Et c'est vrai qu'il y a peu de remerciements en fait, de la société aujourd'hui
0: Allez on va enchaîner, il a été maire de Nîmes, il a été président de la République je veux parler d'eux,
13: Nicolas Sarkozy
0: voilà, je voulais savoir si vous suiviez. Euh, merci. C'était facile. Vous... Euh, C'était hein. ouais, compliqué. Hein. Enfin, <rire> mon... C'était du teasing compliqué. Je, je vous l'accorde. C'était facile. Euh, il était sur les terres de son ami. Euh... Ancien conseiller. Oui, et donc oui. il s'appelle
9: Ancle merci. Merci. merci.
0: Et maire de La, la Bôle. La voilà. <rire> Je vois beau. que vous suivez. Non, mais il est 18 h 23 c'était pour savoir. Pour, euh, voilà. Et donc, euh, il était en dédicace de son dernier ouvrage, l'occasion pour lui de s'offrir un véritable bain de foule. L'ancien président a parlé, bien sûr. Il a, décidé, il, a, il a distillé, évidemment, quelques petites phrases, notamment sur, sur l'Ukraine, et puis une autre juste après que je vous ferai écouter, mais d'abord sur l'Ukraine.
10: L'un des problèmes de notre démocratie... C'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre sans s'insulter.
12: Vous... C'est ce qui compte.
10: Après, chacun peut avoir son opinion, et je ne prétends pas
5: que mon opinion est la seule intéressante, mais ce qui est accablant, c'est de voir sur tant de sujets les postures prendre plus d'importance
10: la réflexion. C'est le Eh bien, je suis, ça arrive à peu près une fois tous les 15 ans, d'accord avec Nicolas saint euh, Vous
0: pouvez répéter parce que... <rire> <rire> J'ai demandé à la régie d'enregistrer effectivement euh, Oui, une bien, déclaration je sur ah, ah, avoue ah, que... Je ne sais pas <rire> ce qui se passe. Nous sommes le 22 août et... Euh...
10: <rire> non, non, je dis qu'il a raison parce que le... le... Ces déclarations sur l'Ukraine, il y avait effectivement des approximations, des, des mots trop, trop rapides. Euh, mais n'empêche que les questions qu'il posait, en l'occurrence, qui était de dire « est-ce qu'on peut gagner cette guerre Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas que l'Ukraine la perde, mais il faut est-ce qu'elle peut la gagner ?» c est une question. Enfin, je ne je, je, je vois pas euh, euh, si on ne peut plus poser cette question-là. Mmh. Euh, et donc, est-ce que la stratégie, c'est de monter tout le temps dans les armements On a deux pays qui ont livré des avions à à l'Ukraine, euh, mais en même temps la perspective d'une négociation est totalement, paraît totalement absente, il se passe peut-être des choses dans les coulisses, mais en tout cas on n'en peut en pas parler, je trouve qu'il a, il a raison sur ce point, il, il faut quand même qu'on puisse parler, euh, ce n'est pas une question morale, la question morale elle est résolue depuis le début, l'agression elle est russe, il n'y a, y a pas de débat là-dessus, euh, mais le débat est politique, de savoir qu'elle doit être nos stratégies, quelles sont les perspectives Ou est-ce qu'on accepte de s'installer dans un conflit long euh, Tout ça, ce sont des questions que, que Nicolas Sarkozy, comme d'habitude, avec, euh, avec parfois des formules à l'emporte-pièce, euh, mais quand même à, à essayer de poser. Je trouve dommage qu'on ait réduit le débat à une question de savoir si on était pro-russe ou anti-russe.
0: Pascal, Pascal Vito Panelli oui, moi, je suis d'accord.
12: On en parlait encore hier sur ce plateau. Aujourd'hui, il faut oser euh, parler de tout avec tout le monde, ouvrir la discussion, faire parler la diplomatie et envisager toutes les solutions. Mmh. Bon, là, c'est les rentrées des livres des présidents. Je trouve que c'est bien parce que ça, ça amène un peu de dynamisme. Ça permet aux gens d'avoir du contact, d'acheter un livre et une dédicace et puis de, de, de faire repartir certaines idées. C'est bien.
0: Allez, l'autre phrase sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, euh, c'est quand il parle de Gérald Darmanin. On l'écoute.
10: J'aime beaucoup Gérald et il le sait. Et je crois que c'est réciproque. Il a été avec moi un ami formidable. Eh bien, c'est important la fidélité.
0: Ça ressemble à quoi euh, Benjamin Morel Ça ressemble
13: à une forme de soutien, en forme de filiation peut-être il faut dire que, les... alors déjà, il y a une proximité entre les deux hommes. Ouais, C'est-à-dire qu'on a dirigé la campagne des primaires de 2016, de Nicolas Sarkozy, etc. Donc oui, il y a une proximité. Ensuite, bah, il y a aujourd'hui une sorte de filiation doublement, je dirais, politique et idéologique sur la filiation politique. Vous prenez Beauvau et vous <coughs> faites du sarkozisme, une sorte de stacanovisme de communication politique sur les sujets de sécurité. Poison sur le terrain. Et, et sur exactement. Le terrain. Et vous espérez que ça paye. Et en règle générale, ça paye. Beauvau, c'est plutôt une bonne position pour arriver justement à communiquer, etc. On ne vous demande pas si, in fine, bah, il n'y aura plus de trafic de drogue à Marseille, mais vous avez envoyé la CRS 8, ça c'est du Sarkozy tout craché. De l'autre côté, eh bah, la synthèse électorale qu'envisage Gérald Darmanin, d'après ses propos, est un peu celle que, qui, a, qui a été réalisée par Nicolas Sarkozy. Vous allez chercher l'électorat de droite, CSP+, plus retraité, pour être simple, et vous tentez l'élargir en allant capter un électorat qui vote soit RN, soit se réfugie dans l'abstention, mais qui est plutôt un électorat populaire, plutôt motivé par la valeur travail, alors jadis, plutôt avec la valeur travail, travailler plus pour gagner plus, les temps ont changé aujourd'hui avec une approche plus gaulliste sociale, mais même si le logiciel a un peu changé, la synthèse électorale qui est visée est à peu près la même. Est-ce que ça marchera Peut-être pas, parce qu'évidemment, aujourd'hui, <rire> chat et chaudet craignant l'eau, il n'est pas certain que les mêmes électeurs viennent au secours de Gérald Darmanin, comme ils seront venus en 2007, au secours de Nicolas Sarkozy, néanmoins là-dessus... Il y a une même synthèse.
0: Sawina et, et Fabien. Euh,
9: je pense qu'il a, comme dit Benjamin, il, il a envie de laisser euh, son empreinte euh, politique, sa marque de fabrique politique, de son <rire> mandat à la fois de ministre de l'Intérieur, par euh, justement analogie à la place qu'occupe Gérard Darmanin aujourd'hui, mais également euh, sur le plan euh, euh, idéologique. Donc... Euh, s'il soutient Gérald Darmanin, c'est un choix qui me semble, comme il le dit à juste titre, la fidélité ça compte pour lui, donc il est fidèle à son parti. Gérald Darmanin est anciennement républicain, donc il est dans le soutien de, de, de son parti politique, son ancien parti politique. Après, euh, ce que je vois, c'est que là, à la lecture des, des images, euh, il est toujours aussi populaire. Eh oui, toujours aussi populaire. populaire. Hein. Mmh. Il est toujours boule,
0: aussi populaire, il est toujours aussi... De... Oui, bon, après, après la boule,
9: il ne prend, elle prend elle se pas
0: beaucoup de risques à la boule. <rire> boule Alors, il y a une, une stratégie euh,
9: électorale certainement plus prompte euh, à voter euh, Nicolas Sarkozy qu'à soutenir Sandrine Rousseau, par exemple, dans ses tweets. Mais euh, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire.
0: Non, mais quand on voit que Fébibert Fébi apporte son soutien à, à Nicolas Sarkozy, Sarkozy. Ça, 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 on peut s'attendre à tout. Il dit, ça depuis
9: 15 ans. Hein. Euh, C'était sur
0: la question. Fabien ah, oui. pas
14: Verdier. Pas bien <rire> voilà, on... Sur le soutien à Gérald Darmanin, comme l'a dit M. Morel, c'est cette idée des classes populaires. Je pense qu'il y a cette filiation entre eux. Et, je... Lamarne, un tour coin, il parle des classes populaires, je pense qu'il a raison. Moi, j'insiste sur les classes moyennes aussi, faux. je l'avais dit lors de la dernière émission, les classes moyennes, c'est essentiel. Et je note qu'en Belgique, il y a un ministère des classes moyennes, je pense qu'en France, on le mérite, pour stabiliser notre société et aider toutes ces classes moyennes à mieux vivre aujourd'hui sur les sujets de sécurité, d'industrie, d'emploi, de santé, etc.
0: Le mot de la fin, euh, comme vous voyez que je suis élégant. <rire> Quelle élégance si euh, Dernier euh... mot, parce qu'ensuite, mais... on va parler de, du Parti Socialiste, c'est pour ça, c'est pour la transition.
10: Oui. Euh, Vous avez compris euh, Non, mais d'une certaine manière, en soutenant Damanin, il acte sa rupture avec les républicains.
0: Oui, d'une manière ou d'une autre. Euh, on avait
10: bien compris pendant la présidentielle qu'il est soutenu implicitement ah, est euh,
14: Emmanuel,
8: Macron, plus Emmanuel Macron
10: avec un mmh.
14: silence très pesant contre, euh, mmh. par rapport à Valéry. C'est plus nuancé, je trouve qu'il il, il ménage l'un et l'autre. Mmh. C'est à la fois renaissance oui, et. à la fois. Valérie Pécresse pendant. Dans son livre présence. et dans l'interview du Figaro, il arrive oui. à dire euh, Laurent Vauquier, c'est le meilleur de sa génération, etc. Il a, il a une oui. approche plurielle. Oui. Bon, vous êtes, euh, je vous laisse le mot de la fin. Hein. Nous
0: refermons le chapitre Nicolas Sarkozy. Vous me l'autorisez Parce qu'on va ouvrir le chapitre du Parti je Socialiste. revenir, ouais. Mais juste après. Et je m'adresserai à vous en premier lieu, mon cher Philippe Guibert. Allez, on marque une pause. Et ce sera la dernière ligne droite de Punchline avec beaucoup, beaucoup de sujets. Restez avec nous. À tout de suite. 18h34, c'est effectivement la toute dernière ligne droite de Punchline Été avec moi pour commenter cette actualité Philippe Guibert, Benjamin Morel, Pascal Bito Panelli, Sabouina et Fabien Verdier. On va poursuivre avec cette question que se passe-t-il au sein du Parti Socialiste Pourquoi je vous pose cette question Parce que, qu'en fait, on apprend qu'ils vont organiser une, une table ronde j'en ai parlé tout à l'heure euh, pour les prochaines universités qui vont aller euh, très prochainement avec euh, un titre la France périurbaine est-elle la France des beaufs Alors, euh, on va avoir euh, Jérôme Lambert, qui est membre honoraire euh, du Parlement euh, et ancien député PS qui est avec nous. Euh, bonsoir Jérôme Lambert. Bonsoir. Vous êtes avec nous Oui, tout à fait, très bien. Alors, on a besoin de vous pour ouvrir ce débat euh, qui s'annonce riche et passionnant. Euh, alors, je, je suis bête, hein. je, je regarde le terme beauf. Qu'est-ce que ça veut dire beauf euh, Alors, attendez, hop Esprit étroit. Esprit étroit, mais attendez, j'ai quand, quand même imprimé. Euh, le terme beauf désigne généralement une personne plutôt de classe moyenne ou populaire, aux idées étroites, aux manières vulgaires, au goût douteux, nourrie de préjugés et peu tolérante. Qu'est-ce qui arrive au Parti socialiste, euh, <rire> mon cher Jérôme Lambert Pourquoi euh... se lancer dans une telle table ronde Parce que c'est quand même assez insultant pour une bonne partie. Quoi, de, je, enfin, je sais pas. Com comment on peut qualifier des gens de beauf en 2023
15: Oui, d'une manière très générale, que ce soit la France périurbaine ou la France rurale ou... Ou peu importe quelle partie des Français, euh, traiter une partie des Français comme ça, indiffére, indifféremment de, de bouffe, ce qui revient à dire de con, excusez-moi l'expression, enfin, c'est bien bien, mais c'est quand même bien la traduction, c'est assez étonnant. Alors, évidemment, il y a un point d'interrogation, mais il n'empêche que, quand même, euh, poser cette question de cette façon-là, euh, à moins que ce soit pour faire parler d'eux, parce que sinon ah, personne n'aurait entendu. Pas. Oui, voilà, voilà. Personne n'aurait jamais entendu parler des universités du, que le PS va tenir à, à Blois dans, dans le week prochain, je crois. Mais c'est une façon, encore une fois, euh, qui va repousser, repousser les Français. Euh, beaucoup, beaucoup de Français ne, ne sont pas euh, amenés à comprendre la rhétorique, euh, le discours euh, tenu par euh, les actuels dirigeants du Parti socialiste. On a vu à l'occasion des dernières présidentielles, d'ailleurs, le résultat que cela a pu produire. Alors voilà, moi je suis un ancien député, comme vous l'avez souligné. J'ai été député socialiste pendant euh, 30 ans environ, pas tout à fait, parce qu'après j'ai rejoint d'autres formations. Mais il n'empêche que je suis désolé pour eux, parce que euh, laisser le débat entre gens sérieux qui ne sont plus les gens socialistes... Euh, ça manque, je veux dire, euh, le fait qu'il n'y ait plus d'expression de, de gauche digne de ce nom, euh, respectueux des Français, euh, respectueux de la démocratie à l'Assemblée nationale, oh, c'est pour moi un drame, hein, je, je vous le dis, voilà.
0: C'est voilà. pas que... avec ce genre de thématique, me semble-t-il, qu'on va aller chercher des électeurs nouveaux, hein. ça c'est <rire> une analyse purement journalistique, mais... Euh... Ça me semble difficile. Vous restez avec nous, Jérôme Lambert. Je vais interroger effectivement notre ami Philippe Guibert, vous connaissez bien. Euh, quelle est euh, quelle est votre perception Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire très concrètement Parce que là, c'est mal question. à comprendre. Je ne sais pas. <rire> c'est quand même profondément insultant, quoi. Puis c'est quoi être beauf, en fait hein Vraiment, on posait la question. Oui, mais mais c'est quoi être beauf C'est est toujours est, beauf de quelqu'un.
10: C'est vraiment. Ça le, veut dire
0: n'importe quoi. C'est comme un C'est comme à enfin, Sauf que c'est écrit, c'est une invitation, là.
10: Euh, oui, mais vous voyez, le, le, un des drames du PS, c'est d'avoir perdu son électorat populaire, mais ça remonte à assez loin. Hein. Euh, l'électorat de gauche, de manière générale, parce que l'électorat PS, est quand même beaucoup réduit, euh, est concentré pour l'essentiel, en bonne partie, dans les grandes métropoles. Euh, et donc, le concept de France périphérique, qui vient de, de Christophe Guilloui, de ses différents bouquins, a justement essayé de mettre en évidence un électorat parfois venu d'ailleurs des métropoles, mais qui fuyait des métropoles, et euh, a décrit une France qui était en rupture avec la mondialisation, que ce soit sur le plan économique ou migratoire. Et une des défaites du PS, c'est d'avoir perdu cet électorat populaire, euh, progressivement au, au cours des, des 30 ou 40 dernières années. Et, et c'est assez drôle de ce point de vue-là que la langue du PS fourche, si j'ose dire, sur ce sujet de la France péri péri périphérique, puisque les, ces électeurs, leurs parents ou leurs grands-parents sont d'anciens électeurs de, de gauche en, en bonne partie, euh, voire ont voté Mitterrand dont Jérôme Lambert je crois était, était proche. Mmh. Donc
0: euh,
10: c'est un lapsus. Ça veut dire que le PS... C'est
0: bon, vous utilisez le terme lapsus, parce que quand même... là oui, c'est cause... la langue qui fourche. Là, ce n'est pas une langue non, non, qui non, fourche. C est... C est oui, oui, mais c'est révélateur quand même. Et là, il écrivent... C'est révélateur.
9: justement, C'est-à-dire que...
13: C'est quoi là enfin, Je veux dire, si on prend le but du débat, le but de ce débat-là, c'est de dire est-ce que justement l'électorat populaire, ce sont des bofs La réponse sous-jacente, qu'il ne faut quand même pas prendre les socialistes pour des imbéciles, c'est non. Et justement, démystifier cette France périphérique dont vous n'avez pas voulu voir pendant mm. des années qu'elle vous boudait. Vous parliez aux classes populaires, mais en fait, elle ne vous répondait pas parce que vous ne teniez pas le langage qui était audible, parce que vous les preniez pour des bofs. Et donc, justement, regardez, là, vous avez des sondeurs, etc. Vous avez des gens qui, justement, vont dire non, ce ne sont pas des bofs. C'est l'objectif de ce débat-là. Donc là, on est en train, entre guillemets, de voir des lapsus, etc. Mm. Alors que, justement, il y a malgré tout, aujourd'hui, une tentation de démystifier ce qui, pendant des années, euh, n'avait pas traversé l'esprit des élites socialistes qui ont totalement perdu, justement, ces classes populaires en ayant une vision totalement méprisante. Donc ensuite, on a une grosse faute de communication, bah, une idiotie, une provocation, ah. mais je crois que là-dessus, il ne faut pas en tirer de grandes conclusions sur ce qu'est le Parti socialiste aujourd'hui. Au contraire, si on en croit l'intitulé de ce débat, on pourrait penser que ça va plutôt dans le bon sens. Oui, ben,
0: néanmoins,
13: c'est
1: vrai.
0: Je ne suis pas de... sûr que c'est avec ce type de table ronde ou cette thématique, puisque la preuve, c'est qu'on en parle. Mais si,
13: justement, l'objectif, est-ce que vous pensez, en tant que socialiste, que la France profonde, c'est des bofs bah, La réponse, si vous dites oui, c'est je suis désolé, vous n'êtes pas de gauche. Si vous dites non, et donc c'est quand même le sous-jacent de cette question-là, bah, c'est qu'en effet, il y a peut-être quelque chose à faire. Comment est-ce qu'on est qu reconquiert les classes populaires Et ça, en effet, aujourd'hui, c'est le gros problème de la gauche.
0: Pascal bito panelli quel est votre regard
12: moi je ne pense pas que c'est du mépris de classe. je pense que c'est sans doute une erreur de communication. Je sais que la deuxième sous-thématique c'était retrouver le peuple, me semble-t-il, mmh. sur ces universités d'été. Donc est-ce que ce n'est pas, je ne sais pas, euh, recréer un lien vers la France profonde, j'ai du mal à vous le dire, bienvenue chez tuches je ne sais pas.
14: <rire> bon, <rire> Fabien Justement je pense que ces classes moyennes et populaires, j'insiste dessus, elles méritent pleinement de considérations et c'est ce qui manque. Ce Parti Socialiste, c'est cette gauche depuis des années. et C'est ce qui fait ce qui fait vraiment défaut. Et moi, je pense que la vraie table ronde, ça serait la France des villes moyennes ou des villes sous préfectures. Est-elle le cœur de la France Et moi, je pense que la réponse est oui. Et vous là, avez prévu une
0: autre, une autre table ronde, ronde vous voilà.
14: suggérez au Parti participants. Oui, parce qu'en en fait, les gens qui ne peuvent plus habiter dans les métropoles habitent soit en périurbain, soit dans les mmh. villes moyennes ou autres. Et ils ne peuvent plus habiter dans les métropoles. Mmh. Tu ne peux plus habiter à Paris à 12 000 euros le mètre carré, ou mmh. même à Bordeaux aujourd'hui, mmh. ou à au Nantes. Et donc, ces classes moyennes méritent pleinement la considération parce qu'elles ne peuvent plus mmh. habiter de là où elles veulent habiter. Et ce que je dis souvent, la France des vert qui ne marche pas, les hôpitaux MCO qui <rire> fonctionnent pas assez bien dans les villes moyennes et sous préfecture, et c'est là justement il faut mettre l'effort politique avec un vrai plan d'action en direction de ces classes moyennes.
0: Sabouina, et puis on donnera le mot de la fin à Jérôme lambert qui m'a l'air consterné. Euh, Sabouina.
9: Je pense que cette lecture catégorielle des Français est une abomination sémantique, et évidemment c'est pas une erreur de communication, je pense que ça a été méthodiquement
0: a été réfléchi, organisé
9: absolument, et mûrement réfléchi. Donc moi je trouve que c'est parce que je suis pas d'accord avec vous monsieur quand vous ne parliez pas de mépris de classe, moi je trouve que c'est précisément un clivage qui marque le mépris de classe et ce n'est pas une nouveauté chez la gauche. On sait depuis Terra Nova notamment qu'il y a une volonté d'abandonner les classes populaires, les luttes sociales au profit ou au détriment des niches communautaires et des luttes sociétales en Parce France, même, ça c'est... Comment
13: et du temps qui est passé depuis Terrano. Oui, mais il n'empêche que synthèse électorale. La gauche sait qu'elle ne marche pas.
9: Voilà, mais elle est en panne idéologiquement, donc elle se réfugie euh, dans la niche communautaire parce que précisément cet électorat, elle l'a perdu et cet électorat c est, est majoritairement, elle est euh, chez euh, Marine Le Pen pour euh, la plupart. Donc moi je trouve que c'est un mépris de classe. Ça a été indiqué, révélé par euh, l'ouvrage de de Christopher Lache, qui parle justement de la trahison des élites, de cette déconnexion euh, de revolte, ce bloc, la, la révolte des élites absolument, trahison démocratique, qui parle précisément de, de cette déconnexion euh, des sociétés élitaires, de, du bloc élitaire vis-à-vis euh, -vis du peuple. Et là, on voit très bien que euh, c'en est un exemple illustratif.
0: Le mot de la fin, Jérôme Lambert, euh, pour vos ex-amis socialistes. Un message Ça a été bien
15: dit, mais je crois que le PS a effectivement, enfin nous le voyons, le PS a un problème avec les classes populaires, qui n'arrive pas à reconquérir qu'il a perdu. Maintenant, c'est vrai, ça a été souligné, euh, c'est plutôt une provocation. C'est-à-dire que, euh, je l'ai dit, il euh, euh, y a un point d'interrogation euh, euh, pour l'organisation de ce débat. Ce n'est pas une affirmation que les gens euh, des banlieues ou ailleurs seraient périphériques, seraient des beaufs. Mais Enfin, je crois que le PS, aujourd'hui, pourrait éviter euh, ce genre de choses et s'attaquer euh, au problème par le fond des choses plutôt que toujours faire dans la forme dans la provocation c'est pas nécessaire je crois et même c'est contre-productif aujourd'hui
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté de participer à ce débat Jérôme Lambert, ancien donc membre honneur du Parlement et ancien député PS, merci d'avoir témoigné ce soir chez nous dans Potshanité. Le mot de la fin Philippe Guibert parce qu'on va parler des écologistes après
10: Ce débat là quand même date d'il y a 10 ans
0: euh, je veux dire, la question de la
10: gauche populaire Terra Nova, j'étais très actif dans ce débat-là, à un moment où j'étais au, au PS. Et, et, et donc, d'aborder le débat dix ans après, euh, c'est un petit peu tard quand on fait un 72% au présidentiel. Euh, donc, je ne veux pas accabler le Parti Socialiste. Euh, Jean-Luc Mélenchon est pas du tout dans cette stratégie-là. Je, je le signale quand même, puisque le PS euh, tient à son alliance avec la NUPS. Euh, Jean-Luc Mélenchon a choisi une stratégie de Terra Nova plus mm plus, -hmm. c'est-à-dire en allant chercher mm -hmm. le vote communautaire, pour pas dire communautariste des banlieues. Mm -hmm. Donc euh, la, la gauche a tourné le dos à cette mm -hmm. population. Bien sûr. Donc c'est bien que le PS s'en préoccupe, ça aurait été mieux il y a dix ans. C'était à son moment que ça jouait. Ils ont raté le train. Je pense oui, mais euh, le quinquennat Hollande a été un grand ratage mm -hmm. de ce train-là et. Et l'effondrement du PS en est une conséquence. Et tout à l'heure, on
13: parlait de Nicolas Sarkozy. Les beaufs, entre guillemets, cette France périphérique, Sarkozy l'a perdue, l'a donnée au RN. Mm -hmm.
3: et ensuite,
13: Hollande l'a perdue, ouais. l'a donnée au RN. Mm -hmm. Les succès de Marine Le Pen aujourd'hui, mm -hmm. c'est quand même... sur la classe populaire. principaux hein. VRP. Mm -hmm. Sarkozy et Hollande c'est ouais, l'abandon des classes populaires
0: Allez, je regarde euh, le chrono, il nous reste 8 minutes je voudrais qu'on parle, là. on termine, on est très politique hein, dans ce punchline, été. La vous la remarquerez politique. je sais que ça vous fait plaisir mon oui, cher je euh, Benjamin <rire> euh, je ne dirais pas qu'on a concocté le, le, le programme avec vous, avec Céline j'ai euh, <rire> qui m'accompagne, mais bon euh, on va parler <rire> de Médine on va à nouveau parler de Médine, parce ah, que c'est un des feuilletons de l'été, il y en a plusieurs, mais celui-ci on en parle beaucoup, pourquoi je vous en parle ce soir parce que le maire de Bordeaux et, 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 et le maire de, de Strasbourg n'iront pas euh, finalement aux journées euh, d'Europe écologie et de les Verts prévues euh, cette semaine au Havre, en, en cause évidemment cette venue de, de Medine, accusée d'avoir tenu, vous le savez, des propos antisémites. Euh, je vous pose la question euh, dans quelques instants, mais d'abord, on va écouter Clémence Guettet euh, députée Nupes et des filles euh, du Val-de-Marne qui persiste et qui signe. On écoute.
6: Nous ne pensons pas qu'il est antisémite, nous pensons qu'il ne l'est pas, c'est pour ça que nous l'avons invité. Si nous le pensions, nous ne l'aurions pas invité. Nous pensons qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Par ailleurs, je note dans cette polémique le fait que euh, c'est un rappeur issu des quartiers populaires, que c'est à lui qu'on s'en prend. Je pense qu'il y a là-dedans une panique morale euh, qui est créée, notamment par l'extrême droite, et sur lesquelles ensuite la Macronie notamment et toute la petite bourgeoisie embrayent, et que ça n'est pas justifié, qu'il a beaucoup de choses très intéressantes à nous dire.
0: Et je vous lis la, la citation de, de Pierre Hermic qu'on va nous mettre tout de suite à, à l'écran. Soyons clairs, l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, est une infamie à combattre. Pierre Hermic, vous le savez, le maire de... Bordeaux, et qui dit qu'en tant que maire, ma priorité est de m'assurer que toutes nos mesures d'adaptation aux épisodes de canicules sont bien déployées. Je resterai donc aux côtés des Bordelaises et des Bordelais cette semaine. Et puis, autre réaction que j'aimerais vous faire entendre avant d'entamer le débat et de connaître votre réaction, c'est euh, la réaction de Grégory Doucet, le, le maire de Lyon. Et puis, euh, si, si, il y a, si, a peut-être cette réaction aussi qu'on. Céline la laissée à l'antenne, euh, celle de, de, du, du maire de, de Strasbourg, Jeanne barséguin qui dit ce qui m'a choqué, c'est notamment son tweet à l'adresse de Rachel Kahn. Il s'en est excusé derrière, mais je considère que c'est quelqu'un qui n'est pas clair sur cette question. Et on termine avec Grégory Doucet, maire de Lyon, et on entame le débat.
1: C'est notre cuisine interne, j'ai envie de dire, euh, c'est même assez, euh, assez sain que Les gens puissent exprimer un avis, un avis pour ou un avis contre. Euh, pour autant, est-ce que ça doit faire l'objet d'autant de traitements euh, médiatiques et politiques euh, Pour être tout à fait honnête, oui, je vais vous répondre que non, ça ne, ça ne le mérite pas ce sujet. Ce qui est important, c'est ce qu'on puisse aujourd'hui collectivement se mobiliser sur le sujet qui concerne tous les Françaises, toutes les Françaises et tous les Français, à savoir les très fortes chaleurs.
0: Mais il a raison quand même, Grégo Doucet, parce qu'effectivement... Euh... Quand on parle de Médine, on évite de parler des premières préoccupations et l'objectif numéro un de ce parti. Et au moins qu'on puisse dire, c'est que Médine a un peu explosé les écologistes parce que ça part à tout alors hein. Ça faut. part à volo. Non,
9: le, à problème, pas, le problème, c'est pas de parler de, des fortes chaleurs. Le problème, c'est de parler de Médine. Et quand ce Pierre et M. Pierre Ramé nous parle d'infamie, mais c'est pas une infamie, l'antisémitisme. C'est pas une opinion, c'est un délit. Et cette façon, K, elle est de relativiser sur l'antisémitisme de Médine parce qu'il viendrait des quartiers populaires. Le Tariq Ramadan du rap... Qui appelle à crucifier les, laï les laïcs, à, qui parle de virginité, qui parle de je t'admire si tu viens de Saint-Denis ou de Molène, et j'en cite des meilleurs, un article magnifique qui est, par qui est paru dans le Front Tireur. Excusez-moi, quand on accueille Jérôme, Jérôme Corbyn ou Salah Mouré, dont on parle de déportation parce qu'il a été condamné par le ministre de l'Intérieur euh, israélien pour tentative d'assassinat, ça ne les dérange pas, les, LFI, les membres de la LFI, de relativiser sur cet antisémitisme dire qu'en fait, il y a un antisémitisme qui est acceptable parce qu'on vient des quartiers populaires, et on est un antisémitisme qui est condamné parce qu'il serait de droite ou d'extrême droite, ou de petits bourgeois, comme elle le qualifie Clémence Guettet. C'est une abomination.
0: Philippe Guibert.
10: Bon, je vais être un peu petit bourgeois. Euh... Non, alors, pour le coup, c'est une énorme faute de communication, pour reprendre ton expression, Monsieur Benjamin, d'avoir invité euh, M. Médine.
0: Euh, après, Là, on, on... on voit ah. que les... les écologistes sont tous divisés. Mais moi, hein. ce
10: qui me frappe, effectivement, c'est que les maires écologistes de pas mal de grandes communes, prennent un peu leur distance. Mmh. C'est-à-dire qu'ils mmh. se notabilisent et qu'ils sentent que dans leur, euh, dans leur population, euh, mmh. le message est sans doute mal passé et que mmh. leurs électeurs, pour le moins. mal qu'ils aillent débattre euh, de savoir si M. Médine est antisémite ou pas pendant la canicule. Mmh. Et je trouve que c'est sain comme réaction de la part des maires. C'est quand même un échec pour euh, Marie Tondelier, qui est la patronne mmh. des Verts. Hein, mmh. Euh, mmh. Parce, que, euh, parce que la... La, la, la faute de l'invitation n'a pas été repérée assez vite. Ils auraient dû tout de suite remettre en compte non, mais Ils ont ils ont signé, hein, même quand c'est parti. Donc, hein. Et donc maintenant, ils s'enfoncent et ils ne peuvent plus parler d'autre chose, mmh. y compris de ce qui pourrait être intéressant quand on parle d'écologie.
13: Benjamin ah, Vous savez, en, en communication politique, lorsque vous faites une bourde, il y a deux possibilités. Soit vous soit vous tout de suite et vous dites « ce n'est pas une bourde », soit vous vous assumez tout de suite et très rapidement vous étayez le débat. Mmh. Là, comme ils n'ont pas éteint le feu tout de suite, il y a une forme de dépendance au sentier. Je crois que dans les rangs d'Europe Ecologie Les Verts aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la publicité n'est pas très très bonne. Mais on ne peut pas défendre Médine pendant 15 jours et tout d'un coup le lâcher au dernier moment. Donc ils iront jusqu'au bout. Évidemment, à ce stade-là, le message est mauvais. Il y a eu une mauvaise, probablement, appréciation à la base. Ils ont considéré qu'il y avait eu des soucis, mais qui s'était amendé. Ils n'ont pas fait assez de recherches, ce qui démontre beaucoup d'amateurisme. Maintenant, ils vont le payer très cher. Et D'ailleurs, ils le payent très cher parce que cette polémique-là, quoi qu'en dise Gregory Doucet,
0: bah, elle est quand même légitime et puis les maires qui prennent position, c'est les maires de, de grandes villes. Hein. Vous aviez raison de, de le signaler, ce n'est pas, pas anodin en plus. Hein. Non, c'est. Pascal. Oui,
12: je pense que cette invitation suscite remous polémique et beaucoup de démissions de maires de poids écologique. Donc au final, ça ne sera que, que néfaste pour les
14: écologistes.
0: Fabien, Fabien Verdier.
14: Non, moi, ce qui me frappe, mais ça rejoint le débat d'avant, c'est que cette gauche-là ne répond pas aux problèmes des gens, Elle ne répond pas aux besoins des gens. On n'est pas sur le fond, l'intérêt général, et c'est ça qui me frappe.
0: Savina euh,
9: Que vous dire, euh, hormis qu'elle euh, est fille dans une forme de surenchère euh, dangereuse, et euh, qui ne figure pas justement euh, la lutte euh, des classes populaires qu'elle est censée euh, euh, soutenir Je pense que parmi les personnes issues des quartiers, euh, une figure euh, culturelle aurait été peut-être plus acceptée, plus acceptable que quelqu'un comme Medine, comme qui, je le rappelle, à travers tous ses écrits, toutes ses appellations lorsqu'il parle de croisade, de djihad, etc., c'est quelqu'un qui trempe malheureusement dans cette rengaine euh, islamiste et, et antisémite. Et je trouve ça absolument regrettable qu'il soit dans une forme de filiation euh, idéologique euh, avec ses, ses, ce rap de banlieue qui a tellement détruit la jeunesse, vraiment. Allez, oh, le mot de
0: la fin, Philippe Guibert, ouais, sur les euh, écologistes plus que jamais divisés, c'est loin qu'on puisse dire.
10: Non, mais ça fait le lien avec le débat précédent sur la l'AES. Oui. C'est qu'effectivement, d'autres figures des banlieues ont été très légitimes. À venir parler, ça peut être très intéressant. Mais le choix de Médine est quand même un choix idéologique. Ses flirts nombreux avec l'islamisme oui. indiquent quand même une volonté... Euh, Communautarisé de faire du clientélisme électoral. Absolument. Je veux le dire. Euh, et donc, par rapport au débat précédent sur la gauche et les classes populaires, eh ben on voit que la NUP, ça fait ce choix-là.
9: Mmh.
10: Et je ne crois pas que ça soit le meilleur choix pour la gauche, au regard de ses principes et même au regard de ses intérêts La République.
13: Après, ça a toujours été la position d'Europe de Écologie des Verts. L Europe Écologie des Verts, on peut discuter ça, hein, mais un parti qui a une vision plutôt américaine, plutôt communautariste de la société. C'est quelque chose de très, très cohérent, une vision très seconde gauche mmh. en réalité. Euh, même gauche américaine. Le problème, entre guillemets, c'est que là, qu'on puisse inviter quelqu'un qui tient ce discours, ce discours, il n'est pas illégal, qu'on se leurre sur l'antisémitisme, ça, c'est beaucoup plus problématique. Ça, Et là, on n'est plus dans l'idéologie, on est en effet dans quelque chose, c'est bien, bien été dit, qui tombe sous le coup de la loi.
0: Voilà, on arrive au terme de ce punchline -été. on a abordé beaucoup de thèmes durant ces deux heures avec une actualité lourde on a essayé de trouver des sujets un petit peu plus légers aussi parce que c'est important euh, merci à vous, en tous les cas c'est un plaisir de vous avoir euh, merci à Céline Génaud, à Cynthia Pida, à Luc Beauvais qui m'ont aidé à préparer euh, ces deux heures d'émission merci aux équipes de la formation aux équipes en régie évidemment vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr, tout de suite c'est Nelly Denac avec Fassana moi je vous dis bye bye, belle soirée, je vous donne rendez-vous demain pour deux rendez-vous comme d'habitude, Midi News à partir de 11h et Punchline à partir de 17h. Nous serons là, belle soirée.